0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Hallo, liebe Menschen. Willkommen zu Reisen, reisen. Der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört und ganz ehrlich zu sein, wir befinden uns am Ende eines relativ langen Tages und der Mensch, den ich jetzt euch vorstellen will und ich haben uns jetzt sozusagen zusammengerottet um die neue Folge aufzunehmen und Michael, ich freue mich
0: wahnsinnig, dich zu hören und dass wir jetzt
1: eine neue Folge machen können, hallo
0: Hallo Jochen, Ähm ich und äh, alle, die jetzt zuhören, sind quasi dein persönlicher Escape dieses Tages heute.
1: Yes, yes, yes. Realität <lacht> muss weg. Obwohl wir, wir reden ja über die Realität. Ähm, aber, ja. Ne, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja aber das ist ja, das ist ja das Schöne am Reisen und am über das Reisen sprechen. Ähm, man kann der Realität so ein bisschen äh, entfliehen. Man, man kann abhauen in Gedanken, im Kopf und manchmal muss man das einfach, um vielleicht danach besser mit der Realität umzugehen, Jochen. Und das Beste
1: ist, man entdeckt sogar, während man der Realität entflieht, andere Realität. Und jetzt wird es ein bisschen wirr. Ähm, denn wir jetzt komme ich nicht mehr mit. Äh, also ich weiß, jetzt bist du eigentlich dann wieder raus. <lacht> Intellektuell
0: ne? schaffe ich das äh, jetzt schon nicht um, mehr.
1: Um dich jetzt wieder reinzuholen ins Boot sozusagen. Ja. Boote sprechen wir heute auch. Wir sprechen heute, wir machen heute eine Folge, die uns beiden alles andere als egal ist, äh, mhm. weil es eine Folge ist, die uns äh, in jeder Form, die man sich vorstellen kann, sehr nahesteht. Wir können eigentlich nur scheitern, übrigens. Ja, wir, <lacht> wir,
0: wir, wir haben so großen Respekt vor heute, ne?
1: Ja, ja total, weil wir wissen, ich meine, wir kennen, wir, wir kennen so viele Menschen, die in Köln leben, weil wir selber in Köln leben, die uns sagen werden, wenn sie das hören, Alter. Du hast jetzt nicht, du hast, hast, nee, du hast jetzt die, Alter, nicht ernsthaft, du hast jetzt, Alter. Und ähm, das wird schrecklich. Wir sind aber bereit, diesen äh, Weg ja über das äh, rhetorische Nagelbett für euch zu gehen, über die rhetorische Asche, die hier vor uns glüht, ähm, um euch äh, ein Köln nahezubringen, ähm, das ganz anders ist als das Klischee. Ähm, Absolut. Und, ja, und euch Sachen zeigt von Köln, die wirklich diese Stadt noch mal, die wir uns teilweise arbeiten mussten und die wir über zehn Jahre, die ich hier zumindest lebe, irgendwie kennengelernt haben. Also es wird wird eine sehr wertvolle Köln-Folge sein, aus der, glaube ich, jede und jeder wirklich was rausziehen kann, was sie oder er noch nicht wusste.
0: Wir werden mit aufgeschürften Knien aus diesem Podcast kommen, denn wir haben gesagt, wir versuchen Touristen zu sein in der eigenen Stadt. Also wir machen diese Folge tatsächlich über den Ort, in dem wir schon seit Jahren wohnen. Und dieser Ort Köln ist ja ein Ort, man muss das sich mal, mal klar machen, Millionen Menschen aus aller Welt kommen als Touristen in diese Stadt jedes Jahr. Allein ja. der Kölner Dom, ich habe das mal nachgeguckt, ist eines der meistbesuchtesten Gebäude und Bauwerke Deutschlands. Sechs Millionen Menschen kommen jedes Jahr hin, gucken sich das Ding an und es ist zu Recht UNESCO-Welterbe und Weltkulturerbe. Und ähm, wir haben uns gedacht, in diesem Sommer, wir gucken uns die Stadt, Jochen mit frischen, neuen Augen an. ja. Ja. Und äh, so ein Punkt war, wir wollen die Klischees, also sowas wie Kölsch, Kölscher Klüngel, Karneval und äh, vielleicht auch ein bisschen Dom. Wir lassen das so ein bisschen weg und äh, erleben Köln als perfekte Sommerstadt. In der man tatsächlich Urlaub machen kann. Und seit wir das wissen, laufen wir auch so ein bisschen mehr als Touristen durch die Stadt so mittags. man man, man Wenn man in so einer Stadt wohnt, guckt man ja gar nicht so richtig mal nach links und rechts. Man weiß, was einem äh, was einem nervt, man weiß, was einem gefällt. Und hat natürlich so Bewohneraugen und ähm, nicht so Touristenaugen. Und deshalb ist die Folge. Auch ähm, ziemlich aufregend für uns, weil natürlich auch diese Stadt, in der wir leben, das wissen wir als Reisende, hat natürlich auch so ein ganz, ganz starkes Image. Also neben diesem Karneval und Dom und so, aber auch das Image, was ich oft gehört habe, wenn ich unterwegs war, ach du bist aus Köln, ist das da nicht furchtbar hässlich? Und äh, (lacht) das das ist ähm, oft so ein Klischee und wir können gleich sagen, vorneweg, hässlich ist die Stadt nicht. Sie ist auch kein Model. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. ne? Aber sie ist alles andere als langweilig und sie ist überraschend und sie ist kompakt. Also man kann diese Stadt erlaufen, erradeln. Es ist irgendwie so ein, so ein großes Dorf am Rhein, das manchmal schon so auf Stadt oder Weltstadt macht, ähm, aber dabei oft so herrlich selbstironisch ist und am Boden bleibt. Das ist so die Stadt mit K für ja. mich. Ja, und, und es sei äh, vorweg gesagt, um
1: sozusagen dann überraschenderweise irgendwie doch noch irgendwie das unterzubringen, ähm, was wir gerade ausgeschlossen haben, dass wir die Standards machen. Ehrlich gesagt, um es ganz kurz vorweg zu sagen, man kann man kann, wenn man eine Stunde hat zum Umsteigen am Hauptbahnhof Köln, kann man relativ viel erledigen von diesen Klischees. Der Dom steht direkt beim Hauptbahnhof und ich sage immer noch, mir fliegt immer noch die Kinnlade runter, wenn ich mir bewusst mache, wenn ich daran vorbeigehe, wie groß und imposant dieses Gebäudes. Das sei einfach nur gesagt. Man kann kurz reingehen, kann sich das kurz angucken, das Richterfenster, alles super und du kannst danach ins, ins in, irgendein, in, in eins der Brauhäuser gehen, die auch direkt am Bahnhof sind. Und du hast viel, viel von Köln. Erstmal, du kannst sagen, ich war mal kurz in Köln. Aber <lacht> das, das ist wirklich so, es stimmt ja. wirklich. also Und du bist, der Dom steht direkt am Wasser. Das heißt, du hast den Rhein, du hast Köln, du kannst da essen, du kannst kurz mal, bist du auf Köln so vom, vom, äh, von den Leuten da dann so ein bisschen beschimpft oder begrüßt oder was auch immer. Du kriegst so ein bisschen diese Lebensart mit. Du hast das Du hast eines der derbsten Sites in ganz Europa. Diesen Dom würde ich direkt daneben stehen und kannst direkt weiter von der Düsseldorf. Nein, ähm, oder wo auch immer <lacht> <lacht> aber Damit sei das kurz gesagt. Aber jetzt mal wirklich zu dem, ähm, was wir teilweise voneinander noch gar nicht wissen, Michael und ich, und zu dem, was euch hoffentlich freuen wird und euch dazu bewegen wird, Köln aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, nämlich als ungefähr das, dieses liebenswerte Dorf, das trotzdem Medienmetropole ist, in dem wir nun mal leben.
0: Spannend. Bevor es ähm, richtig losgeht, Jochen... Nee. Ähm, du hast noch ein paar Feedbacks äh, von unseren Leuten, sage ich jetzt erstmal so, ne? ja. ähm, aus unserer Community, was uns ja immer sehr freut, wenn ihr uns äh, auf Instagram schreibt, auf Facebook oder so mal eine Mail rüberschiebt oder äh, bei iTunes eine Bewertung lässt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank nochmal. Ich habe mir das äh, alles jetzt gerade im Vorlauf dieser Folge nochmal angeschaut, sowohl mailmäßig als auch gerade bei Instagram und bei Facebook, was da reinkommt. Es ist wirklich herzerwärmt. Es ist ja tatsächlich wirklich schön, äh, wenn man sich das mal, wie viel wie viel Liebe ihr eure Texte reinlegt und eure Erlebnisse, eure Fotos die ihr schickt und auch mitmacht bei unseren Sachen, die wir da machen. Es ist einfach schön. Ähm, ich habe jetzt einfach mal Beispiele, zwei Sachen rausgezogen, was aber wirklich keine Wertung gegenüber irgendwem sein sollte, dass die anderen nicht vorgelesen werden. Ich habe nur einfach, was ich ganz lustig fand, war Markus. Markus hat... Ähm, Geschrieben, dank eurer Slowenien-Folge äh, haben wir uns aber jetzt doch schon, also kurz nach dem Lockdown entschieden, das Land ein wenig zu bereisen. Heute noch Ljubljana, so sagt man das, ne Michael? Ljubljana, ja. Ljubljana, morgen dann noch äh, Piran und äh, mit Blick vom Hotel auf die Burg von Laibach, einem Unionbier in der Hand und eurem Slowenien-Podcast im Ohr, ist das der Traumstart in den Urlaub nach dem Covid-19-Lockdown. Ähm, äh, ich finde es einfach schön, dass jemand ganz konkret von unserer Folge inspiriert wurde, sich ein Land anzugucken und offensichtlich viel Freude äh, genießt. Und dann auch, wenn er dann da ist, wirklich auch gar nicht so viel Differenz zwischen dem, was wir atmosphärisch beschreiben und den Facts, die wir euch geben, irgendwie auch gerade findet. Also es ist, es funktioniert und das macht mich manchmal immer noch glücklich.
0: Ja, mich auch. Also mit mich sehr, gerade Slowenien, weil für mich... Ähm als ich zum ersten Mal in Slowenien war vor ein paar Jahren, mich das so geflasht hat. Und wir damals, mit dem, als wir mit dem Podcast angefangen hatten, Slowenien relativ früh gemacht haben. Und mhm. man muss auch sagen, da, da sind wir so ein bisschen aufgefallen. Da war Slowenien noch nicht so auf dem Schirm. Mittlerweile ähm, haben das mehr auf dem Schirm. Es fahren auch ein paar mehr Leute hin. Und äh, wir können die Folge gern immer noch mal empfehlen. Und Slowenien sowieso Knaller.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch hier ganz kurz Silvia Koch, etwas, was mich sehr zum äh, Lachen gebracht hat. Ähm, sie hört gerade unsere Folge, ich meine, es müsste die Jüstfolge folge gewesen sein. Und ich musste so lachen, schreibt Silvia, Jochen, ich gehe ja auch meist um 21 Uhr ins Bett. Du bist nicht <lacht> allein.
0: <lacht> Schön. Das,
1: das müsste jüst gewesen sein, da hat mir Michael irgendwann reingedrückt von wegen, da
0: bist du ins Bett gegangen. Ne? Und ähm, Ja, wir sonst doch auch immer, Jochen, 21 genau. Uhr, ne Tagesschau, Zähne putzen ab ins Bett. Ja, aber wie du siehst und hörst, Michael, ich bin
1: nicht alleine. (lacht) Vielen Dank. äh, Viele Grüße an diese liebe Nachrichtensenderin äh, namens Silvia. Vielen Dank, Silvia Koch. Danke fürs Hören und danke auch an alle anderen. Äh, Wir melden uns manchmal mit Abstand, weil es einfach zu viel ist, weil wir auch nebenbei noch äh, erwerbstätig sind. Und von daher, ähm, ja, ich habe ja auch noch einen Haushalt.
0: Ja, also. ich auch. Das ja. sieht
1: zwar nicht so aus hier, aber ist so. ja,
0: ja. Äh, An dieser Stelle ähm, nicht nur liebe Grüße an alle, die uns schon kennen. Herzlich willkommen auch an die neuen Hörerinnen und Hörer von Reisenreisen, wenn ihr das erste Mal bei uns äh, seid. Wir haben ähm, ein paar Nachrichten auch bekommen, dass Menschen uns in der Geosaison gesehen haben. Und das freut uns sehr im aktuellen Juniheft. 2020. Da gibt es ein Interview mit uns und das haben schon ein paar Leute gesehen und haben mal reingehört und es gibt schon die ersten Nachrichten, dass äh, der eine oder andere oder die andere es auch nicht so schlecht finden. Und äh, das <lacht> freut uns auch und wir ähm, ha- können auch mittlerweile sagen, dass wir werden in Zukunft mit geo öfter so gemeinsame Sachen machen. Seht ihr dann im Juli-Heft? Wir freuen uns drauf. Äh, ja. Wir tauchen da regelmäßig wahrscheinlich im Heft auf und Geo- Saison hier bei uns im Podcast. Das ergibt Sinn. Die haben die gleiche große Leidenschaft, die Welt zu entdecken, Schönheit in der Welt zu sehen und machen sich auch über Nachhaltigkeit Gedanken. Und das machen wir ja auch immer, wenn ihr es noch nicht gehört habt, unsere nachhaltigkeit wollen wir euch immer gern ans Herz legen. Und Nachhaltigkeit ist auch großes Thema im Juni-Heft äh, bei GEO in der Grünzone. Ähm, so heißt das bei den Kolleginnen und Kollegen da im Heft, da drin auch ein Interview mit einem Typen, Elias, der ist 19 Jahre alt. Ich kannte die Geschichte schon vorher Ähm, und der ist mit seiner Freundin, irgendwie aus Österreich, wollte der nicht fliegen äh, nach Vietnam. Der der wollte nicht fliegen, er sagte, ich brauche einen alternativen Weg und er hat sich über Monate und Wochen mit seiner Freundin, haben die sich einen, ein Weg über Bahnen, also Züge gesucht von Österreich, glaube ich, von Wien bis Saigon. Das hat sehr lange gedauert, das war muss aber eine ganz großartige Zugreise gewesen sein und aus den Erfahrungen hat er jetzt quasi ein Reisebüro gegründet, mit seinem Vater zusammen und die machen jetzt so auf Langstrecken Zugreisen, also wir kriegen kein Geld, das ist keine Werbung, wir finden es einfach nur super cool und der Typ, der Elias, 19 Jahre ist er alt, der ist da in der Grünzone im Geoheft im Interview.
1: Super, da ja, habe ich auch mal von gehört und habe jetzt auch beim Durchblättern schon gesehen. Ich habe es natürlich gleich gekauft, das heißt, weil wir drin sind. Ähm, ja, habe ich Mama und Papa geschickt. Na klar, jetzt cool. das ist, das ist, das mache ich seriös. Jetzt arbeite ich nicht mal seriös ne? in einem Printmedium sozusagen. Ich äh, nee, habe sie, hab sie dann geschickt und hatte das tatsächlich auch gesehen und äh, super Idee und ja, eben aber auch einfach cool, ähm, dass es einen Raum gibt, wo solche Leute sich dann mal äußern. In dem Sinne schön. Ja, schön. Ihr
0: Lieben, Köln. Köln ist die Heimatstadt von Jochen und von mir. Wir kommen hier nicht her. Wir sind äh, zugezogene, wie so viele Kölner. <lacht> also wenn man, wenn man hier, wir, wir arbeiten ja schon sehr lange in Köln und äh, manchmal dauert es ein bisschen, äh, dass man wirkliche Kölner trifft, weil man das Gefühl hat, alle sind sie hierher gekommen, äh, aus äh, allen Ecken der Welt und aus allen Ecken Deutschlands. Und das macht Köln auch so spannend und sympathisch und aufregend und nie langweilig. Und wir haben äh, das Ganze genannt, Köln ein Sommermärchen. Und der Titel, der lügt doch nicht, denn Köln hat den Rhein, diesen, diesen großen, großen Fluss. Man kann zwar nicht drin schwimmen, weil die Strömung zu gefährlich ist. Ähm, da sterben immer wieder Leute. Also das können wir gleich am Anfang sagen. Ähm, Hinweis, nicht im Rhein schwimmen. Aber es gibt tatsächlich... 1A Strände in Köln mit richtig feinem, schönen Sand und da kann man auch äh, mit den Füßen rein, teilweise bis zum Knie drin stehen in diesen Buchten, kann Muscheln sammeln, reinmuscheln, kann in tollen Buchten rumliegen, kann seine Kinder spielen lassen, kann den Hund mitnehmen, der kann da drin planschen, sich erfrischen und äh, teilweise kann man auch direkt am Wasser grillen. Das, das geht an ganz vielen verschiedenen Stellen, auch sehr unterschiedlich landschaftlich im Rhein, am Rhein. Und eine wirkliche Schönheit, mit der wir diesen Podcast tatsächlich beginnen wollen, ist die Rodenkirchener Rivera. Der Stadtteil, also Rodenkirchen, wirkt gleichzeitig tatsächlich so ein bisschen nordisch. Jochen, du bist ja aus dem Norden, also hat mich jetzt nicht an dich erinnert, aber ähm, so von so wie die Häuser da gebaut sind, es sieht so aus wie so, so ein kleiner Ort an der Nordseeküste. Und die Hauptstraße zusätzlich teilweise auch so perfekte deutsche 80er Jahre. Das ist tatsächlich <lacht> lustig, ein bisschen originell, aber wenn man dann von dieser Rodenkirchener Hauptstraße, es gibt auch so einen historischen Ortskern, so richtig mit alten Häusern das ist es toll, aber wenn man von da dann runter zum Rhein geht, zum einen hast du dann da unten, da geht so richtig so, da gehen die Häuser so auf und du hast so eine richtige Flaniermeile mit so einer Art Hafenmauer, dann kommt so ein Grünstreifen, mit alten, großen Bäumen, die Schatten spenden und dann, und man glaubt es dann manchmal gar nicht, wenn man da steht, oder also mir geht es dann so, ich gucke dann von diesem Mäuerchen, von diesem gepflasterten Weg über dieses Grün drüber, gucke auf den Strand, auf herrliches Wasser, Wasser so wellenartig, ganz sanft in diese Buchten da so reinschlägt. Und das ist manchmal so ein abstruses Bild, weil weil Köln ja so oft so eine so ein bisschen verbaute Stadt ist, die an an manchen Städten so ein bisschen surreal wirkt, wie sie so zusammengesetzt ist, die Häuser, die Straßenzüge, die Verkehrsführung. Und dann gibt es dann im Süden dieser Stadt dieses dieses Rodenkirchen, so ein bisschen California, was mit Schönheit glänzt <lacht> und ja. und kommt ähm wie, wie so ein gemütlicher Ort im Norden.
1: Ja, Kölner haben, finde ich, immer ein sehr gutes Talent darin, es sich irgendwie gut gehen zu lassen und äh, irgendwie was Eigenes aus einer Ecke rauszuholen. Und dieses California ist natürlich für uns Kölner ein bisschen überstrapaziert. Auch dieses dieser Vergleich mit so, das sei so ein bisschen so, so eine mediterrane Stadt oder so, das habe ich auch schon mal gehört. Das klingt immer so bescheuert, aber es gibt tatsächlich diese Momente, wo du denkst, ich bin eigentlich gar nicht gerade so... In der Mitte, zentral, also in der Mitte Westeuropas oder Zentraleuropas oder halt mitten in Deutschland, sondern du hast wirklich das Gefühl, du bist am Wasser. Und ähm, was was ich immer so schön finde, wo du sagst, Rodenkirchen, ähm, was ihr nie vergessen dürft, Leute, die das hören, es ist nie so weit weg. Das finde ich an Köln auch immer total bemerkenswert. Ich habe bei vielen Städten habe ich manchmal auch so diese diesen diesen Respekt davor zu sagen. Oh, das ist jetzt wieder so eine Tagesreise, um da hinzukommen, und ich muss 33 mal umsteigen, oder was auch immer. Köln ist, hat viel, relativ viele Einwohner, aber Köln ist eigentlich, du bist eigentlich relativ schnell überall aus dem Zentrum, finde ich. Und, und, mhm. und das ist eben nicht, wo wir reden jetzt nicht von Sachen, die, 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 ein Riesenaufwand sind, um sie zu erreichen. Man muss nur wissen, wo
0: sie sind, und da geht's eigentlich relativ schnell, oder? Denkst du nicht? Ja, du bist, ja. du bist fast von überall, sag mal, in Köln, also wenn wir jetzt, wenn in Köln City, du bist fast, in einer halben Stunde bist du überall. Ja. Das ist nicht so wie man also jetzt im Vergleich mit Berlin oder Hamburg das ist dann was du jetzt gerade sagst dass man wirklich dann sagt oh Gott dann bin ich ja eine Stunde unterwegs genau. dann muss ich wieder zurück in, in Köln du kannst ja auch das ist das Tolle an Köln du kannst ja Live Fahrrad nehmen es fährt die Bahn es fährt ein Bus also das ist schon ähm, das ist schon toll du kannst es sogar erlaufen. Also die Stadt, die Fläche der Stadt und da, wo das meiste passiert, ist wirklich sehr, sehr übersichtlich und klein. Und Leute, die zum ersten Mal in Köln sind und wirklich vom einen Ende zum anderen Ende der Stadt mit dem Taxi fahren, ähm, denken so, what, ich habe irgendwie... 25 Euro bezahlt, mit ja. einmal quitt ich die Stadt, das kann, ja, das kann doch gar nicht sein. Das ist, ne? Es ist
1: halt keine Lebensentscheidung, jetzt sich jetzt für eine dieser Ecken zu entscheiden, von denen wir sprechen, sondern es geht teilweise um Stunden. Natürlich ist es entspannter, wenn man einen Tag hat. Aber das ist, das sind, das sind jetzt keine, ne? das ist jetzt nicht, nicht wie in Berlin, bei dem du sagst, so ich mache jetzt nur das heute und lasse ganz viel aus. Das muss gar nicht sein. Also es ist eine kleine ja. Entscheidung mit großer Wirkung. Wow, cooler Spruch.
0: Hast ja. ja. also du gut gesagt, äh, äh, Jochen schreibt seine Texte übrigens selbst. Ja, er stolpert es, nachdem dann ich immer... sie
1: erst gesagt habe.
0: <lacht> er läuft da im Gehirn manchmal selbst drüber, wenn er sich da selbst zuhört. Aber der war sehr schön. Wir schreiben den mit und schreiben den irgendwo vorne drauf. Starke ähm, Überschrift, ja. Cool. Ähm, zur Orientierung, also auch dieses Rodenkirchen, man kann da auch einfach nur für zwei, drei Stunden hin. Also rein Kilometer 682 schreibt euch das auf, so als Orientierung. Das ist so die Uferstraße ähm, in Rodenkirchen. Wenn man von dort, also die, das, man kann da auch einen ganzen Tag, man kann da auch mehrere Tage bleiben. Da und wenn man wirklich, also diese Buchten sind traumhaft schön. Die sind auch nicht überlaufen. Ich war ähm, jetzt am letzten Samstag einfach in der Vorbereitung zu einem Podcast nochmal da. Und äh, du du hast so so Buchten, wo du hinten so grüne Wiesen hast, aber du hast auch so kleine Wäldchen und wenn du da so durchläufst durch diese Wäldchen, hast du fast wirklich dieses mediterrane Gefühl, wo du durch so in Frankreich äh, oder in Italien, im Piemont durch so Pienwälder läufst und gehst dann zum Strand. Und sowas hast du da auch, dass du durch kleine Wäldchen in diese Buchten gehst und äh, das ist nicht überfüllt und nicht überlaufen. Du kannst dir da so dein eigenes kleines Ding mit deinen Leuten aufbauen, einen Grill hinstellen. Ähm, dir ein Bier oder einen Saft aufmachen und hast dann wirklich Südgefühl mit Wasser. Bis aufs Schwimmen geht alles. Und wenn du dann weitergehst äh, auf diesem Rheinkilometer zwischen 682 und 681, seht ihr da, da stehen immer so riesen Schilder ähm, am Rhein. Ja, da steht ja. der Rheinkilometer. Die sind nicht zu übersehen, da kann man auch schöne Fotos machen. Und wenn man dann ähm, Richtung 681 läuft, kommt da im Süden von Köln ein ein Campingplatz wo du auch nicht denkst, dass du an einer Millionenstadt dran bist. Das sieht dann auch fast sehr dörflich aus. Da gibt es eine Minigolfanlage, einen tollen Biergarten auch in diesem Campingplatz drin. Da kann man auch, selbst wenn man nicht campt, reingehen. Da unten ist noch der Forstbotanische Garten. Man kann wie gesagt Minigolf spielen. Also wenn man einen Tag oder zwei total Urlaub machen will, quasi in Köln, aber man fühlt sich so an, als wäre man vor den Toren Kölns, dann ist das perfekt. Und was ich toll finde, man kann sogar, wenn man möchte, wenn man jetzt zum Beispiel Camper ist, das habe ich mir vorher auch nie überlegt, man könnte auch in Köln campen und von dort, von Rodenkirchen, auch die Stadt entdecken. Man müsste eigentlich gar nicht in die Hotels und das wäre eigentlich eine schöne Sommertour als Sommermärchen, äh, nach Köln zum Campen zu fahren. Denn, was, was man grandios von dort unten, vom Süden aus machen kann, man kann über den Rhein Köln entdecken und äh, mit einer Tour in zwei, drei Stunden wirklich die großen Sehenswürdigkeiten vom Rhein aus selbst entdecken und zwar mit so Kanu- und Rafting-Touren. Das sind Touren, äh, man kann zwar im Rhein nicht schwimmen, aber wenn man so mittler, mittelmäßig sportlich drauf ist, also selbst Joch und ich äh, würden ja, das schaffen ja, ja. und haben das geschafft, äh, kann man mit dem Kanu so geführte Kanu-Touren und Rafting-Touren machen und dann vom Rhein quasi in den Norden Ähm, fahren Richtung Innenstadt, fährt dann vorbei mit dem Kanu an Rodenkirchen unter diesen großen äh, Rheinbrücken durch, fährt am Rheinauhafen vorbei. Das ist so ein alter Hafen, ähm, der ehemalige Rheinhafen der Südstadt. Da stehen so historische Hafenanlagen. Das Das sieht toll aus. Das ist auch in den letzten 20 Jahren alles neu aufgebaut worden. Also entweder restauriert plus neue Sachen dazu. Die Kranhäuser sind ja so ein neues Wahrzeichen von Köln. Da stehen so drei große Bauten, die erinnern so ein bisschen so an so Hafenkräne. Also so Hafenkräne von früher, wo quasi so ein, so ein Haus hochgeht und dann gibt es quasi so einen Arm, der nach außen über den Fluss geht. Und so sind diese drei Dinger gebaut, Das sind halt unfassbar teure ähm, Apartments drin und Büros. Die sehen aber, ähm, finde ich, Ganz gut gemacht aus, ja. ähm, weil du, und das ist auch wieder Köln, links dann, das meine ich, machen die mit diesen Hafenkränen, mit diesen Häusern, mit diesen modernen Häusern so ein bisschen auf Weltstadt, weil da hinten dran ist dann auch sind dann so, so Architektengebäude, da ist dann Microsoft und so. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann auf Samkano nach rechts guckt, sind die Pollerwiesen, also nur grün ganz viele mhm. grüne Wiesen mit, mit Bäumen, wo du auch mal eine Schafsherde siehst, ne? Also diese, diese Polarwiesen zum Beispiel, die werden äh, von Schafen gemäht. Da ist dann immer der Schäfer mit seinen Schafen und das ist halt, das das finde ich immer so ein abgefahrenes Bild in Köln, du hast links irgendwie so Glasbauten mit Beton und äh, Metall und rechts hast hast du wieder so so eine große Wiese am Rhein, wo die Schafe sind und wo manchmal dann äh, die Leute halt da Picknicken und Partys feiern und wenn du dann weiter mit deinem Kanu, so langsam gemütlich ähm, an den Schafen und diesen Kranhäusern vorbeikommst, kommst du am Schokoladenmuseum vorbei und äh, <lacht> es, das ist auch ein toller Bau und das klingt ja. immer so ein bisschen kindisch. Warst du mal drin, Jochen, im Schokoladenmuseum? Ja, der, der Hör mal, der
1: Schokobrunnen, Alter, muss sein. Also, <lacht> yeah, also oft ist es ja so, so in den klassischen Köln, ähm, Köln, äh, Touristentipps, so ist das Schokomuseum an zwei meistens nach dem Dom. Das finde ich persönlich fast ein bisschen früh. Ne? Also deepest Respect zum Schokoladenmuseum, aber es ist jetzt irgendwie, äh, wie gesagt, bei den Sachen, die wir jetzt hier abreißen, so finde ich es. Da gibt es noch fast noch schönere Sachen so, ja. aber der Schokobrunnen da drin, da gehe ich natürlich nicht dran vorbei. Ja. Aus Recherchezwecken war ich da ab und zu äh, anwesend.
0: <lacht> so Also rein beruflich war wir da drin. Ja, natürlich, hat er auch keinen Spaß. Ja, da ist das Schokomuseum, da gibt es noch das Olympiamuseum und es gibt ein neues Riesenrad in Köln. Das steht auch da an diesem Platz. Der Platz da vor dem Schokomuseum ist toll. Und dieses Riesenrad, äh, ich war da noch nicht drauf, weil das gibt's erst seit ein paar Tagen und Wochen. Äh, die, da macht dann Köln wieder so ein bisschen auf London ja so Landenei-mäßig. Mhm. Natürlich ist das Riesenrad ein bisschen kleiner, ist auch so ein mobiles. Ähm, aber da hat man bestimmt ähm, einfach einen tollen Blick über den Rhein bis hin zum Dom und zur Altstadt, weil an der kommen wir dann auch vorbei mit unserem Kanu. Äh, die Altstadt äh, im Sommer voll, überall Restaurants draußen, muss man gucken, würde ich immer so ein bisschen aufpassen. Also ich als in Köln wohnender ähm, bin da tatsächlich nicht so oft äh, in der Altstadt, obwohl es natürlich schön ist, kann man aber wunderbar durchlaufen. Und nach der Altstadt, und das sieht man dann auch vom Wasser aus, da prangt natürlich der Dom ne Der Kölner Dom, wir haben am Anfang äh, kurz schon mal darüber gesprochen, es ist ein äh, gigantisches Bauwerk und äh, dieses gigantische Bauwerk ist auch im Krieg stehen geblieben. Köln hat manchmal dieses Image von hässlich und ist an manchen Ecken auch so ein bisschen seltsam, weil Köln halt im Krieg, äh, glaube ich, zu fast 90 Prozent äh, äh, weggebombt wurde und der Dom ist stehen geblieben, mysteriöserweise ist der Dom stehen geblieben, da gibt es ganz viele Geschichten drüber, google das mal, lest mal nach, der Dom ist stehen geblieben und ist das natürlich das Wahrzeichen dieser Stadt, er ist drin auch Hammer, es ist sehr interessant durchzulaufen, es gibt die Schatzkammer und äh, es ist nicht Turi, es ist toll da hochzulaufen, diese Diese Stufen, das ist ähm, auch nicht unanstrengend, aber so Leute auch so mittleren Alters wie Joch und ich, wir würden das schaffen, dann schafft ihr das auch und äh, bei Mhm. tollem Wetter hat man eine tolle Aussicht dann auch ähm, vom Linksrheinischen aufs Rechtsrheinische, was immer so ein bisschen an Köln vergessen wird. Ähm, Das ist ja auch ein toller Blick und äh, an diesem Dom fährt man im Kanu vorbei und dann ähm, kann man auch noch ein bisschen weiterfahren bis zur Zoobrücke, das ist ähm, ein toller Abenteuertag, also man kann Rafting Kanu mitten in der Stadt von diesem Campingplatz im Süden von Köln machen, Ähm, das äh, ist in so einer Stadt von der Größe, kenne ich das nicht, dass das so entspannt und kurzfristig und alles äh, möglich ist innerhalb von zwei, drei Stunden.
1: Ja, du, du sagst es ganz richtig, dass man ähm, ähm, das hört, klingt jetzt auch, also einerseits ist es irgendwie jetzt von den von den Sehenswürdigkeiten her irgendwie eine Weltreise und die Kontraste halt groß zwischen diesen äh, modernen Bauten und den Schafen und auf, auf den Wiesen und dann wieder den Dom, den du ja fast von überall siehst vom Wasser aus, weil er einfach, der Dom ist jetzt zu groß. Also du stehst immer davor und denkst, so, Ali ist jetzt immer noch zu groß. Der ist einfach unfassbar groß. Du kannst ihn ja gar nicht je-
0: richtig fotografieren, nee. wenn du davor stehst.
1: Nee, es ist wirklich, alle jeden Tag versuchen es ja 280 Milliarden Asiaten <lacht> und sonst was, irgendwie dieses Foto zu machen und es ist halt verdammt schwierig. Aber was man halt bei all dem bedenken muss, diese Kanatur wusste ich gar nicht. Klingt total spannend. Erstens, weil du über einen großen Fluss fährst und wenn du dann unter so einer großen Brücke durchfährst mit so einem kleinen Kanu, das ist schon, das muss ein abgefahrenes Gefühl sein. So Und äh, das liegt alles nicht so weit auseinander. Wir reden nicht, also man erlebt viel, aber irgendwie ist Köln immer dieses, dieses Dorfding ist schon da. Es ist jetzt alles so, manche Strecken, von denen du jetzt gesprochen hast, von mir aus von diesen Hochhäusern, ne, also die, diese modern gebauten, diese drei Hochhäuser, die so, die so komisch die geformt Häuser, sind, ne? ja. Die Kranhäuser zum Dom, das
0: ist nicht weit.
1: Ach, mit ne? dem Fahrrad,
0: also Fahrrad sind das acht Minuten oder zehn. Ja, das ne?
1: ist ja. wirklich verdammt wenig. Und ähm, das heißt, man kann auf diesen kurzen Strecken, die ich ich habe in Köln selten eine Strecke erlebt, die ich wirklich lang fand. Es sei denn, ich fahre wirklich vom äußersten Norden und äußersten Süden, ähm, kann man einfach verdammt viel, viel erleben. Und du sagtest gerade, Michael, du gerade Zoobrücke. Ja. So. Und jetzt komme ich mit was, ähm, was sozusagen also Rodenkirchen, auch mit meinen mickrigen Geografiekenntnissen, liegt ja im Süden. Ne? Unten, würdest Unten, du sagen. Äh, genau. Ja, genau. Und jetzt komme ich zum Norden. Und ich möchte so viel verraten, ich kenne diesen Norden relativ gut, weil ich in der Ecke wohne. Das ist jetzt immer noch nicht konkret genug, ähm, aber zumindest... Du bist ich, halt so ein Nordjunge, ne? Genau, selbst in Köln wohne ich im Norden. So. <lacht> und da, da, wo die Zoobrücke ist, ne? ich rede jetzt von der ähm, Seite, auf der der Dom ist. Ja. Das nennt man linksrheinisch, oder?
0: Ja, das ja. ist linksrheinisch. Genau. Ja.
1: Ähm, da Im liegt, Westen. Genau, und da liegt ein Stadtteil. Der ja, für mich einer der Höhepunkte Kölns ist, in dem ich rein zufälligerweise auch lebe, der heißt Riel. Und das haben nicht Köln, viele. Riel. Genau. R-I-E-H-L. So. Und das ist einfach ein Stadtteil, den haben noch nicht viele Leute auf der Kette, habe ich das Gefühl. Zum einen ist das bizarre, dass auch viele Leute, die in Köln wohnen, Riel nicht auf dem auf Plan haben. Also ich habe einen Freund hier gehabt, Jens, der wohnt inzwischen jetzt in Berlin, aber der hat sehr lange hier gewohnt, der hat gesagt, er besucht mich nicht in Riel, er fährt niemals so weit raus.
0: Und das ein ist guter ist, Freund, aber auch, ne? Ein ja, sehr also, guter ja, Freund. Ja, ja.
1: Ne? ja. Also, ähm, Nein, aber das ist wirklich ein guter Freund, aber. Ähm, und es ist nicht weit raus. Das ist, das ist Köln. Dieses so: ich fahre weit raus. Köln-Riel ist mit einem Taxi, ja? Von, von, vom, vom Zentrum von Köln-Riel zum Hauptbahnhof sind es 13 Euro. Also, es ist wirklich. Es ist verdammt kurz, es sind, fünf bis, es sind vier bis fünf bis sechs Bahnstationen, es ist wirklich verdammt wenig. Und das Krasse an, an Riele ist, Riel hat lange geschlafen, also, also viele Hipster sind hier nicht oder so, Hier sind eher Rentner und das ist ein sehr, sehr beschauliches Viertel so. Also nur Rentner und du. Sozusagen, ja, mein Tempo. Ne? Ähm, ja. Wenn ich nach Riel <lacht> reinkomme, aus Köln, ne? so, so aus Arbeit, weiß ich, Medienjob, was auch immer, und du fährst gerade im Winter nach Riel rein und hast diese... Ähm, im Winter kommt noch diese Weihnachtsbeleuchtung dazu, die auch direkt an meiner Butze auch mit angebracht ist. So, Du fährst durch, du fährst irgendwie unter der Autobahnbrücke durch und dann biegst du einmal links ab, da ist der Eingang vom Zoo da und biegst sofort wieder rechts ab und fährst erstmal durch diese Straße, die Stammheimer Straße durch und denkst so, wow, das sind ja ganz schön schöne Altbauten. Das sieht ja eigentlich aus wie Hamburg an vielen Ecken, die ich manchmal so sehe, die ich alle gar nicht bezahlen kann. So, und dann fährst du diese Straße durch und kommst irgendwann in so ein kleines, kleines Viertel rein, in das Zentrum von Riel. Und das ist ein ganz winziges Zentrum. Da ist der Hintereingang vom Zoo, da ist ähm, Mittwochs und Samstag ist dann ein Markt auf dem Gödel. Das ist eine Straße, die ja so ein Mittelstreifen, so fast ein bisschen alleeartig von Bäumen umkleidet. Ähm, du hast hier einen Schuster, du hast hier einen Buchladen, alles Einzelhandel, du hast ein paar Cafés. Also ich sage immer so, ich sag mal so das kleine Stars Hollow von Köln. Also das ist also so Gilmore Girls, wisst ihr? Also ja. so ein so ein, so, ein rei-, so ein ganz, ganz ähm, idyllisches kleines Dörfchen. Natürlich hat Riel auch seine Tücken. <lacht> ne? aber, ähm,
0: aber vor <lacht> allen kommt Dingen kommt alle hin. Die ja, schindlmann gang genau. nehmt euch aus.
1: Ja genau. Ähm, aber es ist es ist gefühlt klein, aber es hat halt alles. Und und es ist so die 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 Hauptsides, diese diese key also die wirklich diese Hauptsehenswürdigkeiten, sind schnell erzählt. Das ist der Zoo. Ja, klar, ähm, über Zoos kann man immer streiten so, ne? ähm, findet man es gut, findet man es nicht gut die Kinder finden es toll wenn sie erwachsen sind, denken sie, oh mein Gott die armen Tiere, andererseits hat sie was gebracht für Zug zu Tiere zu finden ich will das ganze Zoothema nicht aufmachen es gibt dort Orang-Utans, Gorillas wunderschön und, anzusehen
0: Ganz das, Tiere. Das, ja. das, das Ding ist, ich will da ja mal kurz reinkrätschen, ohne dass wir, das, dass wir das Thema aufmachen ob wir Zoo gut oder schlecht finden aber was ist, was ich gemerkt habe als ich dich mal besucht habe Ne, ich ja. habe dich hier mehrmals besucht in deinem ähm, Stadtteil und ja. ich war vorher sogar, bevor ich dich kannte, schon mal in Riel, auch mhm. wegen dem Zoo, ähm, wenn man um den Zoo rumläuft, hört man halt die Tiere. Also das ja, ist echt? halt halt völlig abgefahren. Ne?
1: Ja, das ist total krass. Ich habe ich auf meinem Balkon, äh, auf einem kleinen, beschaulichen Balkon, der zur anderen Seite raus ist, ähm, der Straße höre ich manchmal die Elefanten. <lacht> und ähm, es, es sind doch, es sind ja auch mal so paar grüne Papageien aus dem Zoo geflüchtet, hieß es. Also, das ist, glaube ich, die Story hinter diesen grünen Papageien, die durch. Es, wenn ihr manchmal bei dir in Köln steht, seht ihr einen Schwarm grüner Papageien an euch zusammenfliegen vorbeifliegen. Ja. Und es war so in meiner wilderen Phase meines Lebens, stand ich irgendwann auf diesem Balkon, kurz nachdem wir hier eingezogen waren, und stand dann: Ich bin reingegangen und meinte, sag mal, Leute, ich habe gerade einen Schwarm grüner Papageien gesehen. Und die Leute so. Junge, du musst langsam mal zum Doktor. Ne? Aber es stimmte, stellte sich irgendwann raus, weil es <lacht> ja. gibt verschiedene schwärbegrüne Papageien in Köln und die sind angeblich aus dem Zoo mal geflüchtet. Und die leben hier, mediterran. So.
0: Die sind überall. Äh, überall sieht man diese Papageien in Köln. Es
1: ist wirklich so. Ja, ja. ja. Und ähm, Zoo finde ich ein bisschen teuer. 20 Tacken für einen Erwachsenen finde ich schon ordentlich. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du jeden Tag rumhängst. Also ich gehe da jetzt auch nicht so oft rein, aber er ist da. Und man hört auch die Seehunde immer, die, an, angeblich hört man die Seehunde nur, wenn sie gerade... Ähm, ich denke, ich man läufig sind, genau. Aber ich glaube, ja. also drei Viertel des Jahres sind die wohl auf Betriebstemperatur. Auf jeden Fall sind die immer am Start. Man hört die eigentlich durchgehen ähm, <lacht> <lacht> Zudem ist hier ähm, oben auf dem Papier. <lacht> <lacht> ja, mit es den, mit den pa- ist wirklich Sorry. unglaublich. Ohne Scheiß. Du stehst da, wartest auf dem Bus und denkst so, Leute, ey, irgendwann muss man doch mal fertig sein. Aber okay, <lacht> ähm, Morgens auf dem Weg zur Arbeit, abends zurück. Meine Güte. Ne? Und nein, du nein, nein. immer
0: neidisch. immer Die haben ein Leben. Und ich muss jetzt wieder zur Arbeit.
1: Genau, ich muss zur Arbeit. Die nicht, die, die arbeiten anders. So. Ähm, Botanischer Garten Köln. Äh, Wunderschön. Ähm, Kann botanische Gärten oft ja verschrien als langweilig. Es ist wirklich ein sehr schönes, großes Areal. was toll ist, um da spazieren zu gehen. Äh, wirklich auch sehr, sehr schöne Pflanzen und wirklich abgefahrener Kram, der da steht, wunderschöne Bäume. Es klingt ein bisschen banal, aber es ist wirklich schön. Und da steht unter anderem auch die äh, die Flora Köln drin. Das ist ein
0: ja, wunderschön.
1: wunderschönes Gebäude, ein palastartiges Gebäude. Groß wurde jetzt auch ganz groß, ich glaube sogar entkernt, aber renoviert mindestens über die letzten Jahre hinweg. Seit ein paar Jahren wieder geöffnet. Da finden Tagungen statt, Konzerte, gesellschaftliche Anlässe. Und der Haupteingang des Botanischen Gartens mit einem Blick auf diese Flora ich habe noch niemanden gesehen, der kein Foto davon gemacht hat, weil da so ein riesiger Park ist und mit, mit Springbrunnen und wunderschönen Blumen und dahinter halt dieses riesige Gebäude mit dieser großen Kuppel steht. Ein wunderschöner Anblick, ein, ein ganz toller Ort.
0: Das, das, hat, das hat so ein bisschen was so von so einem royalen französischen oder britischen Garten irgendwie oder auch das Gebäude und äh, da ist ja dann auch so ein Springbrunnen und... Ähm, denn diese Terrasse oben, das, das macht schon was her, das ist toll ja, und ja. da gibt es auch eine Gastronomie, also ja. wenn man am Sommer hingeht. Ähm, Dank, äh,
1: Dank Augusta heißt sie tatsächlich, ah, äh, ja. Dank Augusta, ist ganz gut, Ja, kann man kann man rumhängen, kann man viel draußen sitzen. Ähm, es gibt generell in, in Riegel, gerade im Zentrum, so ein paar, viel, ein paar, so drei, vier kleinere Cafés, auch alles selbstgeführt, klein einfach schön, so, weißt du, wo du dann auch hingehst und dann auch mal was da lässt, weil du denkst, mein Gott, ähm, schön, dass es sowas gibt, weißt du? ähm, es ist einfach sehr beschaulich bei uns in Riel. Und ähm, das das sind halt weißt du, so die Hardfacts, aber jetzt sind wir bei den kleinen Cafés, jetzt sind wir bei diesen kleineren Sachen, die man vielleicht gar nicht so gar nicht so wahrnimmt, die definitiv nicht im Reiseführer stehen. Ein Spaziergang durchs Villenviertel von
0: Riel, also wenn ich es mal so nennen darf. Das ist direkt oh, ich, an. Tolle Überschrift fürs Kapitel, wieder was Tolles, wo man das oben drüber schreiben kann. Joch, ja was ist heute mit dir los? Du ich lieferst. Ich habe Lauf. Ich habe einen Lauf. Äh, ich hab'n Lauf.
1: Ja, ja, Ich war gerade noch drüben bei den Seehunden und jetzt läuft es <lacht> ja. Und nein, ich habe Bilder im Kopf. Nicht schön. Ja, es tut mir leid. Diese Bilder. Die, ähm,
0: oh, die also, dieses du hast Kribbeln im Bauch, das man niemals vergisst. So stimmt, ist das, das doch. Anderes, Werner, ne, ey. Ja.
1: Ja, äh, ähm, Grüße. Wenn du rausgehst, aus, genau, wenn du rausgehst aus, ähm, aus aus dem Botanischen Garten, gerade aus dem Hintereingang oder halt, da gibt es auch noch, ich glaube, es gibt so drei Eingänge und es gibt den Haupteingang, von dem du, wenn du rausgehst, links abbiegen musst, ansonsten die anderen beiden Eingänge führen da oder Ausgänge führen da auch hin, ist dieses Willenviertel von Riel, das ist so ein Viertel, ich finde, an jedem Haus könnte ein Tatort gedreht werden, weil das immer sind so die Orte, in denen die heilen Familien wohnen, denen dann doch ein Mord passiert, weißt du, so <lacht> wunderschöne Häuser, also Willen, aber halt auch nicht protzige Willen, sondern einfach, ich finde, eine der schönsten Wohngegenden in, in Deutschland, also wirklich wunderschön, klein, also das ist relativ schnell erzählt, aber du kannst da durch verwinkelte Gassen dich schon so, weiß ich, eine halbe Stunde bis Stunde durcharbeiten und, ähm, und hast dann auch unter anderem, wenn du zum Rieler Gürtel kommst, das ist so eine der Hauptstraßen hier, ähm, hast du diese Kirche, ähm, wie heißt die, die heißt Sandengelberg. Sand Sand Engelbert, so heißt die. So Und es ist dieses klassische Ding von ich gehe tausendmal dran vorbei und ich nehme es nicht wahr, bis ich eine Podcast-Folge drüber mache und da stehe und denke, wie geil sieht das eigentlich aus? Es ist, ist verrückt, ähm, ne?
0: dass, man, dass man, wenn man ja. irgendwo wohnt, das ist ja auch mit ähm, auch mit den Museen oder so. Ich, ich renne ja, keine Ahnung, wenn ich irgendwo bin, gucke ich immer so, auf jeden Fall muss ich, will ich irgendwie zwei, drei coole Museen sehen. Und ähm, ich glaube, die ersten Jahre, als ich in Köln gewohnt habe, war ich nie in einem Museum und habe dann Jahre erst später entdeckt, ey, was haben wir für eine Museumslandschaft, sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir bleiben aber jetzt erstmal in Riel, bei der Kirche.
1: Ja, ähm, das ist einfach so, du stehst vor diesem Dingen. Und ich würde halt, ich hätte einfach gesagt so, ich hätte damals oder ich hätte unterwegs, würde ich 43 Bilder davon machen. Und mhm. würde sagen, mein Gott, ich bin durch ein wunderschönes Villenviertel gelaufen, von dem ich gar nichts wusste. Und da habe ich diese diese Kirche gesehen. Das ist einer der ersten modernen Kirchenbauten Kölns. Das habe ich mir dann halt rausgelesen, weil ich dachte, woher kommt das? Denn es ist letztlich, es hat eine Sternkuppel, so eine, eine Sternkuppel, also eine sternförmige, gebogenes, Sternförmiges, gebogenes, silbriges Dach. Also stell dir ein silbernes Dach vor, das so ein bisschen wie ein Stern geformt ist, wenn du von oben drauf guckst, aber noch nach oben gebogen ist. Mhm. Und das ganze Gebäude selbst, die Mauern sind aus rotem Backstein. Und, und der, der Kirchturm steht abseits, es ist ein separates Gebäude. Und es ist ein wirklich, es ist ein Architekturhighlight. Also es ist etwas, ich, ich war mal in Tokio, bin ich mal zu irgendeiner so, so einer Kirche gefahren, die im Stil des Brutalismus gebaut wurde, wirklich durch die halbe Stadt, Riesenstadt, Tagestour. Fantastisch, wirklich spektakulär. Und das ist eigentlich genau das. Es steht nur nebenan. Und deshalb habe ich es halt in dem Moment da nicht wirklich wahrgenommen. Und das ist real. Du kannst, du kannst in real halt einen halben Tag verbringen. Du kannst da hingehen, kannst da spazieren gehen, Flora machen, ähm, Zoo vielleicht von außen nur die Robben hören oder reingehen und dann halt diese Kirche sehen. Und ähm, das Beste ist, und da sind wir wieder beeinigt bei so einer Sache, die, ähm, äh, die, die auch überall steht, aber die vor allen Dingen auch ein guter Weg ist, wegzukommen oder irgendwo hinzukommen, die Seilbahn.
0: Ah ja, die Seilbahn, die ist fantastisch. Ja.
1: Die ist toll, weil du weil du in Riel, also so, wenn du aus dem Hauptangang vom Zoo rauskommst, nach links, also Richtung Wasser, die ist direkt am Wasser gelegen, ähm, an der Zoobrücke unten, steigst du ein und fährst für 4,80, fährst du rüber äh, nach Deutz, auf die andere Rheinseite. Und du hast einen bestialisch guten Blick auf diesen Dom und auf diese Stadt. Du du sitzt rechts in dieser Kabine und du guckst nach rechts und siehst halt diesen Dom am Wasser gelegen. Mach das zur Not auch noch ähm, bei den Kölner Lichtern, also eins dieser großen Feuerwerke, das hier stattfindet. Es ist Es ist wirklich einfach spektakulär. Du kannst aus diesen Bausteinen kannst du dir einen wunderschönen Tag machen und viele der Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Eltern unterwegs bist oder mit, weiß ich nicht, mit wem auch immer, von mir sind nicht alle gut zu Fuß oder du hast viele Kinder dabei und willst nicht so viel laufen oder was auch immer. Du kannst diese Zoo, Flora, Willenviertel direkt nebenan und dann noch diese Seilbahn, kannst du machen, ohne dich groß anzustrengen. Du kannst es relativ gut ab- abreißen. so, Weißt du? Und ähm, für mich eine der schönsten Ecken. Ich habe damals, als ich hier hingezogen bin, nie verstanden, warum ich das vorher alles nicht wusste. Also es geht wirklich unter. Alle reden von Ehrenfeld, alle reden von Neu und das sind alles tolle Stadtteile. Aber das ist nochmal ein Level so, bei dem du denkst, warum hat das warum redet keiner darüber? Warum zieht hier keiner von den Leuten hin, die in meinem Alter sind? Ich verstehe es ich bis heute nicht. Es wird sich jetzt auch mit diesem Podcast wahrscheinlich ändern, weil es sich sehr eher an Touristen richtet. Aber ähm, es ist wirklich spannend. Spannend und schön. Spannend Reel und schön.
0: Kommt. Das ist der neue Claim. Real kommt. Jochen ja, hoffentlich Schriemann. nicht
1: zu schnell, ich wohne ja hier noch. Ne? Ja.
0: <lacht> du hast ja noch ein paar Jahre, die sollen kommen, wenn du nicht mehr da bist. Ne? Ja, ein paar Jahre. Jetzt, gut, ich bin ja im Spätherbst inzwischen
1: angekommen, von daher so ein paar Jahre gibt mir noch.
0: Aber es ist der goldene Spätherbst geht. deines Lebens, ja. Jochen.
1: Ich will noch ganz kurz die Strände kontern, die du gesagt hast und dann kannst du wieder ein paar Dinger raushauen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Du steigst aus aus dieser Seilbahn auf der anderen Seite, ne? auf der ähm, anderen Seite Köln sozusagen, auf der auf der, der nicht der Dom steht. Und da ist einmal so ein, so ein Wellnessbad irgendwie, da kannst du rein, kannst den ganzen Tag saunieren und draußen liegen und sonst was. Achtung übrigens, von der
0: Seilbahn kann man in den Garten vor der Sauna reingucken. Das sind die Claudius-Therme, ne? Genau. Nenn wir bei Namen. Und, das, und wenn du von der Seilbahn oben runter runterguckst, siehst du nackte Leute. Ist toll mit das, Kindern. Ist toll mit kann, Kindern, ja
1: es sei vor allen den leuten nicht oben gesagt sondern den leuten da unten gesagt <lacht> leute <lacht> Und ich war oben. Ich, war oben. <lacht>
0: ja, ja, gut, ich du, war oben. Du kamst quasi von den Seehunden und bist dann in die ja. Seilbahn und hast dann von oben nackte Leute geguckt. Man kriegt ein ja. ganz neues Bild von dir, Jochen. Hier ja, in diesem vielleicht Kölner haben wir so eine,
1: eine neue Überschrift. Sextour durch Köln. Ja. Reisen der reisen Podcast. <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, bitte nicht. bitte nicht. Ja. Nein, ähm, nein, also du steigst aus und ähm, du könntest jetzt zum Beispiel ähm, in die eine Richtung in Richtung Dom gehen. Ähm, also Dom ist auf der anderen Reihenseite, Aber in die Richtung gehen, in die Innenstadt gehen und hast einen wunderschönen Weg... Äh, der großteilig betoniert ist, mit einer schönen Grünfläche, wo du abhängen kannst. Und das, das allein ist schön. Was du aber auch machen kannst, ist halt in die andere Richtung gehen, Richtung Mülheim, raus aus der Stadt. Und da wird es dann wirklich alternativ und schön. Du hast riesige Uferflächen, ähm, du hast, ähm, der heißt glaube ich sogar Rhein-Uferweg. und die Insel da heißt... Äh, Mühlheimer Insel oder so. Also ich glaube, die hat sogar einen Namen. Letztlich ist es die Insel vorgelagert vor Mühlheim, wenn du rauskommst der Seilbahn und ein bisschen weiter rausgehst aus der Stadt. Und das ist wirklich eine Grünfläche ähm, mit dem Strand. Und da sitzen abends schon mal Leute und grillen und so. Aber da sitzen nicht die Massen. Und da hast wirklich das Gefühl, genauso wie in Rodenkirchen, du sitzt am Strand und da siehst du dann tatsächlich auch noch quer über den, also statt einwärts siehst du den Dom. Also du siehst, sitzt praktisch an einem Strand, der fast manchmal bei gutem Wetter wirklich mediterran wirkt, ne? Und du siehst den fucking Dom. Und ähm, das ist mehr geht meiner Ansicht nach nicht. Ähm, und und das kannst du sehr lange gehen, da gehst du über eine kleine Brücke, die heißt Katzenbuckel, so, also das könnt ihr auch alles mal im Netz eingehen, da werdet ihr das auch finden, kommst dann nach Mülheim rüber und kannst dann eigentlich auf der nächsten Brücke wieder rübergehen, ähm, auf die, auf die Domseite sozusagen, nur bist relativ weit aus der Stadt raus. Du bist eigentlich da, wo Riel ans Wasser grenzt, denn Riel liegt auch noch am Rhein, am Wasser, nur ein Kilometer eigentlich weg über eine Hauptstraße rüber. Und da sind auch manchmal Schafe, da ist eine riesen, da ist eine riesen Grünfläche, da, da ist der nila Strand, der heißt sogar so, das ist eine riesige Halbinsel, die so den Fortwerken vorgelegt Und das ist auch einfach ein kleines Wäldchen, Grünfläche, Wanderwege, Leute, die chillen. Einfach schön und vor allen Dingen alternativ. Du kannst von dort aus auch den Dom sehen, kannst auch diese ganzen Lichterfeste gucken, was auch immer. An Silvester kannst du dich da hinstellen, bist raus aus den Massen. Du kannst einfach in Ruhe alles angucken, weil alles jetzt nicht total wilder Urwald ist. Aber es ist alles noch nicht so erschlossen, noch nicht alles so zubetoniert. Bei Einer Ansicht nach mit die schönste Ecke Kölns halt einmal diese Insel auf der Mühlheimer Seite, diese Halbinsel mit den Stränden mit dem Blick auf den Dom. Und dann gibt's halt diese Riederseite mit den vielen Grünflächen und den riesigen Bäumen, die da stehen. So eine Allee an so einem Uferweg. Tolle Ecke.
0: Wenn wir da schon so ein bisschen raus sind aus dem Kern Köln, Ähm, jetzt im Norden von Köln, äh, Mühlheim, was man auch toll machen kann, was was man auch vergisst, und ich habe es äh, in dieser Corona-Zeit gemacht, weil man nichts anderes machen konnte, ich habe öfter mal Köln umlaufen. Also ich bin in Köln und rund um Köln gewandert. Ich war da auch äh, sehr skeptisch, aber Das war fantastisch. Also es gibt, ich nenne nur ein paar Namen und äh, wenn ihr Wandersleute seid oder wandern wollt oder irgendwie einen Stadtsurlaub machen wollt und das kann man in Köln ja machen, also Strand, Stadt, City und trotzdem auch wandern dann gibt es ähm, nah an Köln dran und man kann in Köln losgehen, zum Beispiel auch in Mülheim, wo du ähm, gerade warst, da kann man ähm, bis nach Leverkusen, nach Schlebusch laufen und das ist ähm, am Rhein entlang und dann äh, durch durch so Heiden und kleinere Stadtteile von Köln, das ist sehr, sehr spannend und idyllisch, also ich habe da sogar, weil du denkst, du läufst so zwischen Köln und Leverkusen, da ist ja viel, viel Stadt und dann ist da nochmal ein Industriegebiet, aber zwischendrin sind Wälder und Felder, wir haben bei der Wanderung Reh gesehen, tagsüber. Also du bist bist immer noch im Stadtgebiet, also du hast dann auch was Wildes und ähm, das ist jetzt nicht so eine Wanderung wie durch die Alpen, wo du nach jedem, jedes Mal geht ein Tal auf und so O's und A's, aber es war super interessant und super spannend und auch schön. Und ähm, besonders schön ist äh, ganz einfach äh, der Königsforst, tolles Ah, Mhm. Wander-Waldgebiet, gibt es auch die höchste Stelle von Köln, die ist irgendwie so fünf Meter hoch, keine Ahnung, man merkt sie gar nicht, sie haben zum Glück ein Schild dran gemacht. Ähm, Aber darum gibt es einfach auch einen schönen Wanderweg ähm, im im Königsforst und das ist auch so groß und idyllisch, das verläuft sich auch zwischendrin, zwischen diesen diesen Waldwegen gehen dann mal so Lichtungen auf und du hast kleine Weiher und kleine Seen, wo du Rast machen kannst, wo es auch Bänke gibt. Mitten im Wald war auf einmal so ein ähm, ein, ähm, Wasser-Dreht-Ding, weißt du, wurde so Kneipkurmäßig auf einmal so die Füße, Füße ins kalte Wasser, aber ganz alt angelegt, wunderschön, zwischendrin ein paar Bäche und ein paar Flüsse, so alte historische Hügelgräber, also das kann man da alles entdecken, raus noch weiter, die Warner Heide, also Warner Königsforst, ähm, das sind so zwei Orte, die ich auf jeden Fall für Wanderungen rund um Köln empfehlen kann. Und auch für die Kölner, die noch nicht da waren, das ist ein 1 a naherholungsgebiet Und auch wieder nicht weit, du kannst von der Stadt dorthin laufen oder mit der Bahn. Und da gibt es so einen Kölnweg rund um Köln und du kannst überall an den Punkten mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und wieder zurück. Das heißt, du brauchst da kein Auto oder so. Du kannst immer von Punkt A nach B laufen und kommst immer wieder zu deinem Hotel oder zu deinem Campingplatz oder wo du halt wohnst, auch wieder zurück. Also wandern rund um Köln, es gibt so einen Rundwanderweg, ähm, das kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt verschiedene Strecken ausprobiert und ähm, war begeistert. War dann doch überrascht, was dann so drumherum doch ist. Fett. Ja, und wieder gilt,
1: ähm, es gab noch nie den Moment in Köln, bei dem ich dachte, jetzt komme ich nur unter riesigem Stress und riesigem Aufwand wieder nach Hause. Hm. Es geht immer, es ist okay. Es ist. Wir reden nicht von Weltreisen. Auch da, Und Königsforst trotz- hält eine U-Bahn. Königsforst hält eine U-Bahn ja. Ich rede nicht von einer U-Bahn wie in Hamburg oder Berlin, die erstmal dreieinhalb Stunden geradeaus fährt oder so. Das, hört, das ist alles überschaubar von den Distanzen. Mhm. Ne? Ja.
0: Wir gehen jetzt aber, äh, Jochen, weil mir das irgendwie am Herz liegt. Wir gehen aus der Sommernatur trotzdem noch mal rein mitten in die Stadt. Äh, yes. Auch in zwei Stadtteile, die du eben so ein bisschen gedisst hast, weil gesagt, Nein. alle reden über Ehrenfeld, alle reden über Neu Ehrenfeld. Ähm, ist ja so, aber ist ja nicht böse gemeint. Nee, ist nicht ja. böse gemeint. Ganz toll ist auch die Südstadt. Es gibt ganz viele Ecken, aber wir müssen uns ja so ein bisschen auf den Sommer ähm, konzentrieren. Wir haben ja gesagt, das ist Köln, ein Sommermärchen. Und deshalb möchte ich mit euch eine Wanderung, einen Lauf über die Venloer Straße in Köln machen. Alright. Die Venloer Straße, die Kölner, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jochen, die Kölner haben so eine Hassliebe zu dieser Straße. <lacht> die ja. ist verkehrstechnisch anstrengend. Die Comedian Hazel Brugger, die kommt aus der Schweiz, die hat mal, die wohnt hier in Köln, die hat mal über Köln gesagt, Köln ist die einzige Stadt der Welt, in der es für Autofahrer, für die Leute, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen und für Fußgänger und Radfahrer für alle gleich scheiße ist.
1: <lacht> das, das kann ich äh, eigentlich bestätigen. <lacht> Grüße. Ja.
0: Und das ist auf der Fenloa so ein bisschen wahr. Ne? Aber es es wird auch besser in, in Köln, also ich glaube langsam haben sie so verstanden, dass das mit dem Fahrradwegen echt Sinn macht und es ist auch nicht überall so schlimm und als Tourist ist das auch nochmal was anderes, weil du kommst äh, mit äh, Fahrrädern, mit Carsharing, mit E-Rollern, äh, mit E-Scootern, Share-Fahrrädern, äh, der KVB, der Bahn, du kommst schon durch, durch die Stadt und natürlich kannst du auch viel zu Fuß machen und äh, mit dem Taxi auch machen. Ich persönlich finde die Vennloher Straße ist mit die spannendste Straße von Köln. Und da, wo es halt spannend ist, spannend ist, dann ist es auch mal anstrengend. Und wenn man Zeit hat und Tourist ist oder Reisender, ähm, dann kann man da eigentlich, wenn man sich ein bisschen entspannt, weil es so spannend ist, fast einen halben oder einen ganzen Tag verbringen auf dieser Fenloher Straße. Insgesamt ist es, glaube ich, acht Kilometer lang. Ähm, wir, wir machen die jetzt nicht ganz, aber. Ähm, Wir wollen mal in der Innenstadt anfangen, los geht's an den Kölner Ring, auch sehr bekannt, so die Hauptverkehrsader der Stadt und wir starten am Friesenplatz. Da am Friesenplatz sieht ja Köln so ein bisschen auch aus wie so eine richtige
2: Metropole.
0: Ja. <lacht> ähm, ne, da gibt es ja so dann Banken, so ein bisschen Beton, Stahl, Glas, Geschäftshäuser. Aber das ist auch wieder nur ganz kurz. Ne, die Seitenstraße von da ist wieder so ein bisschen dörflich. Ich sag nur, nur Friesenstraße, ne, da stehen wieder so kleine alte Häuschen, sieht fast aus wie die Altstadt. Und das ist auch so ein bisschen Teil der Ausgehmeile mit Kneipen, mit ähm, Imbissen, Cafés. Jetzt gerade im Sommer, man kann alles drauf machen Die Leute ähm, stehen da in der Straße, trinken, erzählen, haben noch irgendwie, keine Ahnung, Verlaffel Falafel auf der Hand und oder, oder eine Pommes und äh, da ist immer was los. Das ist die Friesenstraße, dann gibt es den Friesenplatz und auch voll mit Geschäften, Shops und Restaurants, jetzt auch viel draußen und von da laufen wir Richtung Norden, Richtung Dem Stadtgarten. Stadtgarten finde ich persönlich, ähm, äh, da ist das ähm, drin, was draufsteht. Es ist ähm, ein Park, ein Garten in der Stadt mit einem Biergarten. Und der Weg dahin äh, ist schon ganz nett vom Friesenplatz. Und dann geht quasi rechts, geht so, äh, mit auch mit ganz alten Bäumen, geht so ein Park raus mit einem großen Biergarten, wo auch im Sommer auch draußen äh, jetzt mit Abstand auch immer Konzerte sind. Da spielt dann eine Jazzband. Und da ist unten noch ein Club drin, der jetzt wahrscheinlich nicht aufmacht, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Also der, das Studio im Stadtgarten äh, ist super. Äh, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Hotspot, muss man sagen. Also abends ist vom Stadtgarten, da gibt es so drumherum verschiedene Burgerläden und Pizzaläden und da trifft man sich draußen und dann, dann, dann hängt man ab und das ist abends total super. Der Stadtgarten. Also Wiesen, Pommes, Musik und man kann Leute treffen. Von da, ähm, von dem Stadtgarten, sieht man ähm, dann schon so den Bahnhof fest. Das ist so eine große, sehr, sehr hässliche ähm, Bahnüberführung. Äh, und das ist halt mhm. aber auch so ein bisschen Fenlo. Die Abwechslung ist da. Also du hast schöne Parts, dann hast du es wieder irgendwie so schrammelig und äh, sieht nicht schön aus. Aber da muss man so ein bisschen durch. Das ist halt auch, das ist halt auch Köln. Wenn man da durch ist, ist es sofort wieder schön. Weil die Straße wird aus so einer Straße, wo rechts ein Park ist und links Geschäftshäuser, wird zu einer kleinen Allee. Ähm, links und rechts äh, schöne Bäume und das ist der Grüngürtel. Auf einmal geht die Straße so auf und links und rechts ist nur grün. Man schaut so so 800 Meter lang in die grüne Lunge von Köln, wo du auch an einem Sommertag ähm, ganz viele Menschen siehst, die ähm, da Federball spielen, die da picknicken, die da grillen, die da treffen, die spielen da Rugby, die spielen Tennis und Fußball. Also diese grüne Lunge von links nach rechts, die können wir jetzt gar nicht unterbringen. Im, im Podcast, da könntest du einen eigenen Podcast drüber machen, dann kannst du nämlich äh, Kilometer weit in beide Richtungen laufen und es wird nicht unspannend. Wir lassen diese grüne Lunge aber mal liegen, weil wir sehen vor uns schon ein Gebäude, wenn wir weiterlaufen, ähm, das man so groß und so abgefahren gar nicht äh, in der deutschen Stadt vermutet, nämlich die Moschee von Ehrenfeld. Yes. Ein, ein Hammer, ein Hammer Bauwerk, also es ist wirklich so ein Toller Kuppelbau, man läuft durch diese Allee und dann geht so vor allem wirklich ein großer, imposanter Bau auf. Dieser Kuppelbau mit so zwei Türmern, sind also Minaretten und diese diese Kuppel oben ähm, finde ich ist super designt, also die ist so offen, das ist jetzt keine geschlossene Kuppel, da ziehen sich so große Glaselemente durch. Die sollen so ein bisschen die die, ähm, die Offenheit auch ähm, der Moschee symbolisieren und natürlich bringen die auch äh, viel Licht und das macht die Moschee schon zu einem ersten ähm, größeren Stopp vielleicht, wenn man Lust hat, ähm, auf der Vennelower Straße. Wenn man sich über diese Riesenstraße ähm, von dieser grünen Lunge zur Moschee, da muss man ein bisschen aufpassen, da geht so, so, so eine, die innere Kanalstraße entlang. Das ist so eine gefühlt 48 Spurenstraße, wo links und rechts die Autos kommen. Wenn man die geschafft hat, steht man vor dieser Moschee und man kann da rein. Also die ist tagsüber offen, wenn jetzt nicht Gebetszeiten sind, kann man auch spontan rein. Er gibt aber auch für was ich nur empfehlen kann, mal da eine Führung zu machen, weil innen, ähm, das ist toll. Also das ist riesig groß, sind so glaube ich 2000 Quadratmeter dieser Gebetsraum und ähm, du ne, läufst dann auf Socken dadurch über so einen hellblauen Teppich und blickst so auf diese ähm, auf diese Wände, die sind so geschwungen und so ein bisschen weißgold und du kommst da rein und hast so eine. Ob man jetzt was mit Religion ähm, so am Hut hat, in welche Richtung auch immer, aber ich ich ähm, ich finde die Atmosphäre fand ich in Moscheen, ob das jetzt in Jordanien war oder äh, im Libanon oder jetzt halt auch in Köln, ich finde die ähm, die Atmosphäre da immer toll. Also weil mhm. es hat nicht also gegenüber dem Dom, der der finde ich so so anders, so bisschen so ein bisschen düster ist, äh, trotzdem beeindruckend, aber düster ist die Moschee auch beeindruckend, aber eher so hell, sehr freundlich durch diese durch diese Architektur. Also ich finde es ein tolles Gebäude, was da auf einmal steht.
1: Voll, voll und auch riesengroß wieder. ne? Ja. Also so wirklich gefühlt auch wieder, wo du denkst, wow, ganz schön groß. genau ist so wie der Dom, wo du denkst, das ist eine andere Dimension, die da eingeläutet wird. Auch genau. die Treppe, die da so hoch geht von außen, das ist einfach imposant. Also äh, es strahlt einen gewissen Reiz aus, das kann ich nicht leugnen.
0: Ja. ja. Und wenn man dann äh, die Moschee gemacht hat, dann beginnt Jochen, dann beginnt die Fressmeile der und Ja. Ne? Das ist tatsächlich so, es ist wirklich so, also der, der nächste pater straße ist wirklich Fressmeile. Also im Sommer läuft man durch Gerüche von Asianudeln, türkischer Pizza... Falafel, arabische äh, arabische Gerüche und Gewürze. Ähm, äh, zwischendrin mischen sich äh, so frisch gebackene äh, schwäbische Rosinenwäckchen, also die Düfte von Rosinenwäckchen damit rein. Es riecht nach Kaffee. Du hast so wirklich auch nette Cafés, kleine Cafés, Restaurants. Äh, dann kommen so langsam so ein bisschen Geschäfte dazu, so Biomärkte, kleine Läden, Boutiquen, auch so Hipsterläden. Also da wird es dann richtig bunt und das ist das, was du vorhin sagte. Alle Reden über Ehrenfeld. Das ist halt äh, so der, der hipste, einer der hipsten Teile von Köln. Und da geht die Fenloer Straße halt als so als Ader, als pulsierende Ader durch. Nicht immer schön, aber es lebt immer. Also die, die, die diese Straße hat auch tagsüber nochmal eine andere Atmosphäre wie so am Frühabend und dann nochmal nachts. Also die die Atmosphäre auf der Straße, die wechselt ständig. Und wenn man ähm, von der Fenloer mal vielleicht ein bisschen äh, zu viel hat, dann entdeckt man nämlich die Seitenstraßen der Fenloer Und äh, das ist auch wieder so typisch für Köln, ganz viele Seitenstraßen. Seitenstraßen von der Fenlo haben so einen ganz eigenen Charakter, haben sich über die Jahre ganz äh, eigen entwickelt und äh, dafür steht äh, in Köln oder vor allem in Ehrenfeld die Körnerstraße. Viele in Köln kennen diese Straße. Jochen, du bestimmt auch, ne?
1: Es ist mir ein Begriff, aber so wie du das jetzt hier einläutest, die Rampe, die du baust, ich glaube, ich weiß nicht so viel wie du über sie.
0: <lacht> Ja, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es da wirklich schön, vor allem, weil die Leute auf der Körnerstraße, also die da leben und vor allem die ihre Geschäfte da haben, sind so ein bisschen anders drauf als der Rest, weil auf der Fennoorstraße ist ja eigentlich 24-7 irgendwie immer was los. Auf der Körnerstraße gehen die Geschäfte meistens erst so um 11 auf oder um 14 Uhr. Ne? Manchmal auch unterschiedlich. Ja. <lacht> ähm, da herrscht einfach so ein anderer Vibe auf dieser ähm, Körnerstraße. Da haben sich halt Leute getroffen, die da ihre Geschäfte aufgemacht haben, die ein bisschen alternativer sind, ein bisschen sozialer und das Miteinander halt schätzen. Und es gibt ganz viele tolle kleine Geschäfte, Designergeschäfte, wie das Utensil zum Beispiel, das kann ich empfehlen, die haben tolle Sachen. Es gibt ähm, coole Kaffeeläden, wie es Van Dyck sieht toll aus. Ähm, es gibt Und natürlich toller Café, kennt man auch in ganz Köln dann gibt es äh, die Markthalle Körnerstraße Mittwoch bis Samstag äh, gibt es da Essen mit äh, den besten Döner, bestes Fleisch, ähm, Obst und Gemüse, Kleinigkeiten, selbstgemachte Sachen auch wirklich mitbringsel und das gibt es alles in einer Markthalle mit Lebensmittel und dann gibt es noch äh, ein äh, Shop, ein kleines Geschäft, das sieht erstmal von außen schon ganz süß und liebenswert aus, weil allein schon äh, die Schaufenster und was in den Schaufenstern steht, äh, einfach Lust hat da reinzugehen. Auch ein bisschen alternativ. Es ist so eine Art Blumenladen. Ähm, die verkaufen Blumen, aber die ähm, verkaufen auch so gezogene ähm, ja Gemüse und Obst, was man sich dort kaufen kann und dann zu Hause anpflanzen kann. Dort habe ich meine meine Erdbeerpflanzen zum Beispiel, meine Bio-Erdbeerpflanzen gekauft. Stopp. Ja. Du, du pflanzt Erdbeeren an? Ja. Warum weiß ich das nicht? Also wirklich, funktioniert das? Ich bin Erdbeerbauer, der Corona, Corona-Zeit. Also keine Ahnung, man musste sich mit irgendwas beschäftigen. Und dann hab ich, bin ich tatsächlich dort, habe ich gesagt, so, ich pflanze jetzt was an, ich pflanze jetzt was ein. Und dann bin ich in diesem Laden, wo ich sonst immer schon so oft irgendwann mal eine Vase gekauft habe oder irgendwas Kleines oder Mitbringsel oder kleine Geschenke, habe ich dort bio erdbeerpflänzchen gekauft, drei Stück, und habe die dann zu Hause eingepflanzt, nicht in eine Vase, also du merkst, ich bin noch nicht so ganz äh, in der Materie drin, ich habe sie, fast hätte ich Vase gesagt, ich habe sie in einen Topf eingepflanzt und äh, so nein, nein. große Töpfe ja. und äh, tatsächlich die Erdbeeren, sie blühen jetzt ein bisschen spät, aber ich habe noch große Hoffnung, dass dann späte Erdbeeren drauskommen. und natürlich Jochen, wenn ich Erdbeere Erdbeeren ernte, erzähle ich dir davon und wenn sie schmecken, bringe ich dir eine mit.
1: Das ist angemessen. Gut, dass ich nicht selber darauf hinweisen musste. Also das erwarte ich von dir einfach. Das ist für mich grundlegend. Da werde ich mich auch nicht bedanken, das halte ich für selbstverständlich.
0: Absolut. So, ja, aber, kleiner ja, schön, Ausflug, schön. kleiner Ausflug in die Botanik und mein neues äh, Corona-Hobby. Ich pflanze jetzt Dinge an und gucke zu, wie sie wachsen. Ähm, <lacht> die späte Blüte, ne, da eine große Stärke. <lacht> ja, <lacht> bei mir wächst auch äh, im Alter jetzt noch was. So, ja. Körnerstraße. Also, das ist die, die ist wirklich, die ist wirklich toll äh, zum Rumbummeln. Und dann gibt es auch das Körnerstraßenfest. Das kann ich auch nur empfehlen. Es gibt einmal äh, im Sommer, Spätsommer, Herbst gibt es Körnerstraßenfest, wenn ihr zufällig da seid, da gibt es dann ganz viele Stände, alles äh, ist auf der Straße. Es gibt von ähm, nigerianischem Essen bis arabisches Essen bis äh, kölsches Essen, Wein, Bier, selbstgemachte Säfte, Cocktails, Musik. Also äh, Körnerstraßenfest ist immer ganz großartig. Wenn wir äh, diesen Ausflug von der Fennloher Straße auf die Körnerstraße gemacht haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Man geht Richtung Neu-Ehrenfeld. Das hat nochmal eine ganz andere Nummer. Auch wenn es Ehrenfeld heißt, es ist Neu-Ehrenfeld. Das ist ganz anders. Wir gehen aber erst nochmal ganz kurz zurück ähm, auf mhm. die Fennloher Straße. Denn jetzt kommt eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, nach der Körnerstraße kommt manchmal so ein bisschen so die hässliche Ecke. Nämlich äh, die Ecke ähm, Fennloher Straße Gürtel. Also also da da ist ähm, Straßen und Städte planerisch, glaube ich, alles schief gegangen. Ich finde, das ist, das ist so unfassbar da. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie das da manchmal aussieht, was das da was da alles zusammenkommt, aber es sind halt auch ganz viele Menschen da und es ist irgendwie Menschen gucken ist das schon super. Man musste aber nur einmal über die Straße und ist auch schon wieder abgelenkt von dem nächsten tollen Gebäude, was man für schier unfassbar hält und man hat vielleicht vorher schon mal so von beiden wenn man auf der Venloer Straße Richtung Norden gegangen ist, schon gedacht, was ist das für ein Gebäude da hinten? Man sieht auf einmal einen Leuchtturm. Aha. Man sieht mitten in der Stadt einen wirklichen Leuchtturm. Also jetzt nicht nur so ein Miniaturding, sondern weil man sieht den ja von Weiten, man sieht einen Leuchtturm. Den hast du aber schon mal gesehen, Jochen, ne?
1: Ja, den habe ich gesehen, aber jetzt äh, mehr weiß ich noch
0: nicht. Erzähl mir davon. Ja, ähm, du aus dem Norden, äh, w- dich wird so ein Leuchtturm natürlich interessieren. Und äh, ja, okay. der, der Leuchtturm ist schon ist schon ziemlich alt. Der ist schon äh, seit äh, über 100 Jahren da in Köln, weil das war früher ein Industriegebiet. Äh, also früher war Ehrenfeld ein eigener Ort, eine eigene Stadt. Und es okay. gehörte gar nicht zu Köln. Es wurde irgendwann eingemeindet. Und mhm. äh, da, wo jetzt die Fenloer Straße durchgeht, war Industriegebiet. Mhm und da war das Helius Werk und äh, die waren ähm, die waren ganz schön weit vorne in Sachen Leuchtmittel und so und die haben dann ähm, Maschinen gebaut und natürlich Leuchtmittel für zum Beispiel Leuchttürme und äh, für große Maschinen und so und als damals schon so als Werbegag und zum Ausprobieren von Leuchtmittel haben die halt einen Leuchtturm dahingestellt und äh, das Werk und die Firma, die gibt es schon lange nicht mehr, die wurde auch schnell irgendwie äh, ging die dann auch pleite oder wurde aufgekauft. Ähm, das Gelände, da sind dann andere Firmen reingezogen und diesen Leuchtturm, der ist halt mit so Wahrzeichen von Ehrenfeld, der ist immer noch da und ähm, das ist auch eine tolle Ecke dann, wo der steht, der Leuchtturm, weil dann wird's es ähm, auch wieder spannender. Da gibt es das äh, Kebabland, so die besten Spießchen in der ganzen Stadt, ähm, vor diesem Leuchtturm, da ist auch immer die Hölle los. Das ist so ein, das ist so ein ähm, gerade so samstags, Freitagsabend, ja, da wenn, geht alles wenn Köln mhm. ausgeht, da, also in der Ecke ist richtig viel los. Und ähm, das macht total Spaß. Und äh, das ist halt auch so ein bisschen ähm, auf der einen Seite total hip, ähm, auf der anderen Seite sehr türkisch, dann aber auch wieder ein arabisches Geschäft, dann wieder graffiti. Also ich, ich liebe es da, weil es so bunt ist und äh, weil das da alles miteinander geht, weil da ganz Europa und die ganze Welt irgendwie auf einem Haufen sitzt und sich gut versteht und ähm, das ist auch äh, so ein Punkt äh, dann zusammen feiert, zusammen abhängt, so rund um dieses Gebiet rund um diesen ähm, Leuchtturm ist dann noch ähm, der Clubbahn auf Ehrenfeld, ähm, Mhm. einer finde ich der der coolsten Clubs der Stadt weil ähm, der ist in so einem ähm, Bogen von der Bahn da ist natürlich wieder durch Ehrenfeld geht wieder eine Bahnstrecke, der nächste Bogen durch, wo man drunter durch muss. Und da ist der Clubbahn auf Ehrenfeld. Die haben auch einen tollen Biergarten, Außengastronomie. Da stehen auch immer so Streetfoot-Wagen. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Und wenn man dann immer noch weitergeht, also man denkt dann, die Fenloer Straße, hört gar nicht auf. Es musste jetzt mal aufhören. Dann wird es kurzzeitig ein bisschen ruhiger. Aber dann ähm, kommt noch so der entspanntere Teil und so ein bisschen der neuere Teil, der so in den letzten Jahren so ein bisschen geboomt hat, äh, der Fenloer Straße und das ist äh, so Richtung Alpener Platz, da gibt es dann auch wieder ganz tolle Cafés, da gibt es noch einen Bürgerpark ähm, auch wieder, äh, da gibt es einen tollen Sushi-Laden, also Essen bis zum Abwinken, wer da nichts findet, äh, für jedes, für, fast auf jedem Niveau, äh, von, äh, von Brauhaus Essen bis äh, Sushi äh, gibt es da alles und dazu gibt es wieder so kleine Boutiquen, eine muss ich auf jeden Fall nennen, äh, Grün-Grau-Blau, die macht äh, Interior Design, diese Boutique und ich muss sie nennen, weil die Caro, die diese Boutique hat, das ist die Frau, die unser Logo designt hat. Ne? Ach, da hat die
1: in Laden? Okay. Ja, da auf der ja, oh, oh, oh. Straße
0: hat die in Laden und ähm, da kommt ja auch vorbei, da gibt es dann auch wieder so kleinere Lädchen und ähm, so das Ende, so das Ende, wo man sagt, ich kann jetzt nicht mehr und dann ist genau richtig auch noch mal einer der besten Kaffeeläden von Köln, Charmant-Kaffee, eigene Rösterei. Und äh, das ist auch so mittlerweile so ein Hipsterladen. Am Samstag sind da ri- riesig lange Stra- Schlangen bei der Kaffee da. Die machen dann, also die verkaufen Kaffee, aber die brauen da auch äh, Kaffee, alles was er will. Und die machen das äh, 1A. Da gibt es dann auch lange Schlangen. Ja, und das äh, ist die Venloer Straße. Ich finde eine Straße, die fast alles hat, von Bauwerken, von verschiedenen Kulturen, jungen alt, alles trifft sich da und deshalb, auch wenn sie ein bisschen für die Kölner oft anstrengend ist, finde ich das ähm, eine der spannendsten Straßen der Stadt. Selbst geprüft, weil du vorhin von älteren Leuten gesprochen hast, meine Eltern laufen da auch gern entlang, ähm, die dann ähm, aus der Pfalz, wenn die mal in Köln zu Besuch sind, die finden das da auch immer spannend, weil man kommt aus dem Gucken gar nicht raus, weil es gibt ja, ich habe ja die, man, man kann ja gar nicht alles erzählen, da gibt es da noch einen Markt, hier gibt es noch das Neptunbad, alte Gebäude, also das ist wirklich nur so ein kleiner, so ein ein kleiner Einblick in, in diese fantastische Straße, aber da kann man mindestens einen Tag verbringen.
1: Cool, cool. ja, Krass, ja, klingt wie so ein, äh, ich weiß nicht, ich habe gerade so einen Querschnitt durch so ein Gehirn vor mir, weißt du, oder so durch die Erdkruste, weißt du, dass man so einmal, wenn man nicht alles umfassen <lacht> kann, geht man einmal durch und denkt sich so, das kann doch alles jetzt nicht in einer Bahn liegen, aber perfekt, ja, mhm. sehr gute Alternative, also sehr gute Art und Weise, eine Stadt auch äh, sozusagen ähm, an, an Beispielen halt trotzdem f- fast komplett zu sehen, also sie zu verstehen. Ich hab, ich will aber diesem ähm, diesem urbanen Spaziergang noch kurz zwei kleine Sachen entgegensetzen. Äh, weil fertig werden wir heute eh nicht. Aber nee. ähm, zwei Sachen wollte ich, etwas ganz anderes, was nämlich Köln auch kann, was was ich lange nicht verstanden habe. Ehrlich gesagt, bis meine Eltern hier waren, habe ich es nicht verstanden. Es ist oft so, dass man eine Stadt erst entdeckt, wenn man Besuch hat, seine eigene Heimat. Ähm, und Schiffstouren. Es klingt so banal, ich jogge da regelmäßig dran vorbei, ich gehe ich gehe da zu Fuß dran vorbei. Ähm, am Kölner Rheinufer, relativ nah am Dom und um den Dom herum, sind ganz viele Anleger von Schiffen. Und äh, dir denkt man so, jo geil, Touri-Veranstaltung interessiert mich nicht. Äh, falsch, denn du kannst halt ähm, diverse verschiedene Touren buchen, die du mit dem Schiff machen kannst von Köln aus. Und ähm, da kannst du eine Stunde lang ähm, am Kölner Rheinufer entlang fahren. Du kannst zwei Stunden so eine sogenannte Siebenbrückentour machen. Also wo du halt unter diesen ganzen Brücken, die wir teilweise jetzt schon mit dem Kanu unterfahren haben oder wo wir ähm, rübergegangen sind, irgendwie rüber nach Mülheim oder was auch immer, ähm, die, da fährst du unterdurch. Du kannst durch einen Kölner Hafen fahren, der jetzt nicht so bestialisch groß ist wie der Hamburger Hafen, aber er ist da. Oder eine Kölsch-Tour machen, auf Kölsch geführt. Wahrscheinlich kann man da auch Kölsch trinken. Das Entscheidende für mich ist die, äh, ist die Tagestour durchs Rheintal. Ähm, du hast einfach, du kannst in Köln, wenn du sagen, du hast ein paar Tage in Köln und du willst mal irgendwie von dir abhaken, so das Rheintal zu sehen, also diese Berge, wo du manchmal mit der Bahn lang fährst oder so, wirklich Berge links und rechts, grün bewachsen oft oder halt einfach schon Weinbergen und in der Mitte Rhein, Also einer der bekanntesten Flüsse und größten Flüsse Europas. Mhm. Und es geht von Köln, wenn du einfach nur drei Schritte sozusagen gefühlt vom Kölner Dom oder aus dem Brauhaus rauswankst und dich auf so ein Schiff setzt, Dann sitzt du da und bei gutem Wetter fährst du, ohne dich zu bewegen, an einer wunderschönen Kulisse vorbei. Erstmal aus der Stadt Köln raus, dann fährst du an Bonn vorbei, was ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Ja, sehr schöne Uhr tolle Uferpromenade Bonn, ist sehr nah, also Bonn sollte man sich angucken, Bonn auch einen Tag gönnen, aber man kann da halt, wie gesagt, auch mit
0: diesem Schiff hin. Ähm, ja, und du kannst auch nach Düsseldorf, beides ist ja nicht weit weg, wenn du eine Woche in Köln bist, kannst du da wunderbare Tagesausflüge machen.
1: Voll, ich bin sogar der Meinung, wenn man eine Woche da ist und nicht oft in der Mitte Deutschlands ist, sollte man fast nach ins Ruhrgebiet fahren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sagen wir, du bist in Bonn und fährst daran vorbei, was passiert ist, du kommst spätestens nach Bonn, kommst du irgendwann in dieses Rheintal, in das sagenumwobene Rheintal, du fährst am Siebengebirge vorbei, du fährst zum Drachenfels, also am Drachenfels vorbei. Das ist eine Bergruine, ähm, weiß nicht, 1167 habe ich mal gelesen, wurde die gebaut. Ja, Also das ist einfach ein Berg, auf der steht eine riesige Ruine einer Burg. So Und ähm, du bist, du fährst einfach, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen wie, wie ein gehobenes Mitglied dieser Gesellschaft geführt äh, gefühlt, als ich so mit so einem. <lacht> Endlich! Äh, als ich mit so einem Radler oder weiß ich, weiß ich Weinscholl oder bei dir halt einfach eine Flasche Wodka, keine Ahnung. Äh, aber du fährst, einfach, du fährst einfach auf diesem Boot so entlang und siehst halt diese wunderschöne Szenerie an dir vorbei stehen. Und an einem guten Tag, und du hast ja in Köln oft äh, gutes Wetter, irgendwie ist es eine wunderschöne Bootsfahrt, die dich wirklich in eine andere Welt nochmal reinführt. Und ich rede davon, dass du acht Stunden unterwegs bist. Also du bist nicht. Mhm. Das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Startsack. Du hast aber das Gefühl, das Gefühl du machst eine andere Form von Urlaub, wenn du nur einfach in irgendein kleines Schiffchen einsteigst, das halt direkt am Kölner Dom losfährst. Und, ähm, diese Tour, von der ich spreche, ähm, die hält halt dann auch, ähm, am äußersten Ende ihrer Tour, bevor sie wieder umdreht, am Siebengebirge samt Drachenfels. Also ungefähr auf der Höhe. Und da hast du dann so ein paar Stunden Aufenthalts. Da gibt's dann so eine kleine Stadt, in die, die du dir anschauen kannst, einen recht beschaulichen Ort. Ähm, du kannst da ein bisschen wandern oder was auch immer und sag mal, du fährst zurück und bist halt so, weiß nicht, von zehn bis 19 Uhr unterwegs und hast aber einen wunderschönen Tagestrip gemacht, der wirklich für mich diesen Haken hinter dieses Ding gemacht, so eine Reihenschifffahrt gemacht hat, weißt du? Ich wollte immer mal so eine Reihenschifffahrt machen. Das, das war erfüllt mit einem kleinen Städetrip oder mit einem kleinen Trip aus der Stadt Köln raus. Und das, das andere, was ich kurz noch erzählen wollte, was auch total reizvoll ist, was ich sehr spät entdeckt habe: Hauptbahnhof Köln, auch wieder, ne? Dom liegt direkt neben dem Hauptbahnhof. Es ist alles nah beieinander. Mhm. Du steigst in eine Regionalbahn ein. In eine zum Beispiel ist die RB26. Findet ihr raus, müsst ihr euch jetzt nicht merken und fährst an die zur Haltestelle Rolandseck 45 Minuten. Also ist, Rolandseck ist ein Ortsteil der Stadt Remagen, auch keine große Stadt, direkt am Rhein gelegen. Das ist fast dieselbe Ecke, bei der du mit also an der du mit diesem Boot vorbeifährst, mit diesem Schiff vorbeifährst. Und das Beste daran ist, du steigst an der Station Rolandseck aus und steigst direkt die Treppe runter und gehst links um die Ecke und bist am Bahnhof, am, 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 Artmuseum, am Bahnhof Rolandseck. Das heißt tatsächlich auch so. Der Name Bahnhof ist mit drin. Artmuseum, Bahnhof Rolandseck. Und das ist ein Restaurant, äh, Museum, in das ich mal gefahren bin, weil in der Ausstellung über Japan war. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr schönes Museum. Wie gesagt, ohne Umsteigen von der City leicht erreichbar. Und es hat, da drüber hat es ein Café oder ein Restaurant sogar. Ähm, das Restaurant halt im Artmuseum und das ist ähm, wunderschön. Eine wunderschöne, das ganze Gebäude ist sehr, sehr groß, sehr üppig gebaut und es hat eine riesige Terrasse mit einem wunderschönen Blick über dieses Rheintal. Hinten auf der anderen Seite des Rheins dann schon das Gebirge wieder und ähm, Stichwort vierte Mahlzeit zum Beispiel. Hervorragender, selbstgemachter Kuchen. Wirklich hervorragend. Käffchen trinken, man kann dort sogar Austern essen, wenn man will. Man kann dort kleine, <lacht> habe ich gehört, ähm, äh, kleine Gerichte zu sich nehmen und es ist wirklich ein schöner Ort. Also ich war wirklich, für mich war das einer der schönsten Tagesausflüge, die ich je in Köln gemacht habe. Kurz in die Regionalbahn aussteigen, direkt da sein, ins Museum gehen und dann hoch dieses Restaurant auf diese offene Terrasse. Ein, ein wirklich wunderschöner Blick und wenn du willst, gehst du danach und nach noch so ein bisschen den Berg hoch, so ein paar Minuten, fünf Minuten. Da ist der Wald- und Wildpark Rolandseck. Da hast du dann so ein Streichelzoo, ein paar Esel, ein paar Hirsche und sowas ein bisschen Natur. Weil ich streichel ja gerne Esel. Und Solange
0: du nicht Seehunde streichelst, ist mir alles recht.
1: Genau, und aber sehr, sehr zottelige Tiere, mit denen man da Zeit verbringen ja. kann, also ein bisschen Natur, ja. sind natürlich auch viele Familien unterwegs, hast, wie gesagt, das Museum, hast dieses tolle Restaurant und kannst da mit einer Fähre rüberfahren auf die andere Seite, 50 Cent oder so kostet das, da ist dann so ein, so ein kleiner Rheinschiffer, der so ein paar Autos immer rüberbringt, da gibt es dann so ein kleines Ticket, wie damals im Kino, so ein Papierticket für 50 Cent oder so, sind wir da rüber, das sah wirklich aus wie so eine Zeitreise, als ich darauf geguckt habe. Du eierst da dann so rüber, steigst aus, gehst ein paar Kilometer zu Fuß und fährst mit einer anderen Regionalbahn, an Königswinter zum Beispiel vorbei, toller Ausflugsort. Ähm, kannst du aussteigen eine Stunde, kannst dir das Ufer angucken und fährst einfach wieder rein nach Köln. Und das ist ein wundervoller Tagesausflug. Übers Wasser, Tiere, Austern, Museum, Kaffeekuchen, Abfahrt.
0: Stark. Ja. Das, ist ähm, schön. das, das Verrückte ist, den Ausflug habe ich auch nicht gemacht. Siehst du? Also da, ich war da noch nicht. Also ich, ähm, ich, ich kenne das nicht. Es ist wirklich also das, schön. Es ist wirklich ja. schön. Ja. Um, it's on the list is on my current list was mir gerade so zum abschluss noch einfällt ähm, köln an sommermärchen zwei sachen über die wir noch reden müssen einmal du hast ja eben ähm, essen gesagt mhm. also ähm, köln ist wirklich vielfältig äh, vom essen her äh, es gibt verdammt viel es gibt auch verdammt viel was so okay ist es gibt äh, sehr viel gutes ähm, mir fällt äh, nur ein so ein ein restaurant was so ein ähm, was für mich so ein bisschen besonders ist was jetzt kein Sternerestaurant ist äh, aber ein besonderes restaurant ist äh, wo wo ich gerne hingehe, ist ähm, Essers Gasthaus. Mhm. Ähm, das ist in Neuernfeld und äh, die haben einen tollen Biergarten und die machen ähm, so eine Mischung aus Österreich und Köln. Also, die haben, die, ähm, vom Essen her, die haben eine tolle Weinkarte. Das ist eine, so, so ein toller Biergarten, äh, in Neu-Ehrenfeld. Äh, neu habe ich ja vorhin mal gedroppt. Das ist so der Nachbarort, äh, Nachbar, das Nachbars-Fädel von, äh, von, Ehrenfeld. Und neu da auch, wo dieses Restaurant-Essers ist. Das ist super schön, weil da hat Köln auch ein bisschen was von London muss ich sagen. Ähm, ja, äh, weil dort neu ist so um die Jahrhundertwende, so um 1905, 1908, dieser Stadtteil ist so ein bisschen gebaut worden für für die für die reicheren Beamten der Stadt, für die Lehrer der Stadt. Und ähm, das siehst du an der Architektur. Das ist ähm, sind zwar auch so Reihenhäuser, auch so Straßen, aber zum Beispiel die Eichendorfstraße, finde ich, ist architektonisch ein, eine wunderschöne Straße. Und man kann so erkennen, wie Köln in vielen Ecken halt auch vor dem Krieg ausgesehen hat, ähm, lauft da mal durch, also wenn ihr euch für Architektur interessiert, wie Köln früher ausgesehen hat, lauft mal dort nach Ehrenfeld, geht vielleicht äh, bei Essers vorbei, lauft durch die Eichendorfstraße zum Lenauplatz, das ist auch so, dann auf einmal ist man durch so so, ein, so eine Straße, wie, wie es, da sieht es aus wie Notting Hill, Ne? und äh, am Ende der Straße hast du wieder so, ein, so einen Dorfplatz und äh, das zeigt, wie vielfältig das ist. Und wenn man dann noch ein paar ähm, paar hundert Meter ähm, weitergeht, kommt man auch noch in den Blücherpark, der auch so in die Jahrhundertwende ähm, angelegt wurde, so ein kaiserlicher schöner schöner Park mit so einem Weiher dazwischen. Den haben viele nicht so auf dem Schirm, den kann ich vor nur empfehlen. Ähm, dann ähm, da ist so ein, auch so ein kleiner Biergarten, man sitzt mitten im Park. Das ist eigentlich eher so ein Kiosk, da gibt es so ein Bier und ein paar Kleinigkeiten und dann Entschuldigung da sitzt man in diesem Bayer und guckt zu so uns grüne Klar, man hört die A57 so ein bisschen, ne? <lacht> äh, man hat halt irgendwann in 50er Jahren halt die Autobahn durchgebaut, äh, durch einen halben Park. Äh, wenn man sich das als Meeresrauschen erklärt, dann geht's auch. Aber <lacht> und äh, abends am Wochenende ist dann auch nicht so schlimm. Aber die die Ecke und äh, gerade auch so fürs Essen, so am Lenauplatz gibt es zum Beispiel auch, finde ich, den besten Inder der Stadt. Also die Ecke ist nochmal mal ganz spannend. Das ist ja. so das eine, deshalb da, dann da hat man hat so ein bisschen dieses London Flair so in der Eichendorfstraße und ähm, was halt Köln auch hat und das wird immer so unterschätzt, ähm, Köln hat Museen Gut, London hat die Tate Modern, aber sonst hat äh, äh, Köln auch wirklich so viel großartige international renommierte Museen. Wenn man im Sommer mal einen schlechten Tag hat, ich will nur, ich will gar nicht groß, ich will nur ein paar Name Dropping mehr machen, weil äh, es schon wieder so spät ist. Museum Ludwig, Museum Ludwig, da kommt äh, dieses Jahr habe ich noch äh, gesehen äh, die große Andy Warhol Ausstellung. Also die haben wirklich, das ist architektonisch ist das Museum spannend. Äh, oberirdisch, unterirdisch, äh, zusammen mit der Kölner Philharmonie, also dieser ganze Bau, dieses Museum Ludwig, auch direkt am Dom, direkt am Bahnhof kommt dieses Museum Ludwig, ähm, nur weil du sagst, man kann es in einer Stunde auch Köln machen, ja, das liegt ja. alles zentral nebeneinander, ja. direkt also zwischen zwischen ähm, zwischen Dom, Bahnhof und Rhein liegt halt dieser Museum Ludwig-Komplex ähm, rüber mit mit der Philharmonie, ähm, das ist sehr spannend, die haben auch einen tollen Museums-Shop, den finde ich super und wenn wir bei Museen halt sind, will ich nur noch so ein bisschen troppen, meine Lieblingsmuseen, das Columba. das ist Kunstmuseum des Erzbischofs, Bistums äh, Köln, da hat die Kirche mal ihr Geld gut angelegt. Dann ähm, das Museum für angewandte Kunst, das MAG, mitten in der Stadt, aber auch in der Nähe vom Dom ja. für Kunst und Design. Und die haben tolle Ausstellungen. Und im Sommer, das noch so als Geheimtipp, das wissen auch viele Kölner nicht, überall in Köln gibt es ganz tolle Sommerkinoplätze. Im Rheinauhafen oder im Autokinoport. Ähm, aber im MAG gibt es so einen ähm, historischen Innenhof ähm, und da werden auch im Sommer ähm, Filme gezeigt abends und dann hast du so eine schöne schöne Vermischung aus Museum Kunst und äh, Kultur und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen wenn, wenn wir jetzt mit dem mit mit diese diese ganzen Museen die man wirklich hat für schlechte Tage es kann ja auch mal regnen im Sommer äh, es man kann wirklich Köln also wenn man, ich bin die letzten Tage und Wochen so ein bisschen als Tourist hier durchgelaufen und äh, wenn man äh, mit diesen Augen dann äh, auf diese Stadt kommt, mit diesen frischen Augen, wie ich es vorhin am Anfang genannt habe, dann äh, mit den Augen eines Besuchers, eines Reisenden, eines Touristen, dann denkt man auf einmal dann doch so, ach, ist ja schon spannend, so eine Stadt auch nochmal mit diesen neuen Augen zu sehen, mit so ein bisschen Abstand sein, sein Zuhause zu betrachten, mit dieser neuen Perspektive, Man, ganz egal, wo ihr wohnt, wo ihr seid, vielleicht probiert ihr das auch mal als Tourist da drauf zu gucken. Ich persönlich habe gemerkt, ähm, Man merkt dann tatsächlich, ach, das ist ja toll hier und ähm, es ist irgendwie so eine Erfrischung, als hätte man mal einen Job gewechselt oder man war mal allein zwei Wochen in Urlaub und kommt zu Hause wieder zu seiner Beziehung oder man hatte mal Sommerpause von seinem Fußballverein. Also mit ein bisschen Perspektivwechsel ähm, kommt man in so eine Stadt nochmal ganz anders rein.
1: Voll. Ja, ich sage ja mal, wenn Leute zu Besuch sind, siehst du es anders. Und wie gesagt, diese Kirche in Riel, ich habe die nie so betrachtet. Bevor wir zum Ende kommen, droppe ich jetzt drei Restaurantnamen, die ich mir nicht, die, die, die ich mir nicht vorenthalten will. Ähm, checkt mal das Doidoi in der Kolbstraße in Mülheim, äh, eines der besten türkischen Restaurants. Checkt mal das Café Hommage am Friesenplatz, wunderschönes, kleines, alternatives ah, das Café. Ist toll. Mit ja. ganz viel... Ähm, äh, gesunden Essen, Bio-Essen und auch vegane Optionen, aber auch wirklich toll. Ich habe da einen unglaublichen Cappuccino mit äh, cashew getrunken. Den gibt es nicht immer, aber un- unfassbar. Ich kann es einfach nicht vergessen. Und äh, wer sich es richtig besorgen möchte, geht ins La Moissonier. Das sind zwei Sterne-Restaurant Franzose. Ähm, das ist natürlich teuer, aber es ist wirklich Essen als Kultur. Ich möchte es aber nur erwähnt haben. Das muss man nicht machen, aber La Moissonier ist wirklich Essen gleich einer kulturellen Erfahrung. Und das Restaurant Etrusca halte ich für einen der besten Italiener in Deutschland. Ähm, Kostet auch ein bisschen. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Aber ähm, ja, das ist es. Wir könnten ewig weitermachen. Wir tun es nicht, weil irgendwann müssen wir den Schlussstrich ziehen. Ich glaube, wir haben es geschafft, Michael. Ein alternatives, Bild von Köln zu zeichnen, das aber eigentlich trotzdem nicht alternativ ist, weil es so toll ist, dass es eigentlich alles in den Mainstream gehört, weil jeder sollte das genauso erleben.
0: Ja, und ich glaube, es bleibt äh, immer noch genug zu entdecken und es bleibt für uns irgendwann mal die Zeit, noch einen Podcast über Köln zu machen in den nächsten Jahren und dann äh, gucken wir vielleicht mal mehr in die Südstadt oder mal in die andere Ecke oder mehr rechtsrheinisch, Mühlheim, Deutsch. Es gibt so viel in dieser Stadt und für uns ist einfach so die Erkenntnis, ähm, gerade für diesen Sommer. 2020, wo, wo man in Deutschland bleibt, wenn man einen Stadturlaub machen möchte, mit ähm, Natur drumherum und äh, Best of Both Worlds haben möchte, dann ist Köln im Sommer wirklich großartig und wir können es euch nur empfehlen und ans Herz legen.
1: Genau. Und die Stunde geht auch. <lacht> Nur eine Stunde. Also, äh, danke fürs Zuhören, liebe Menschen. Ähm, wenn ihr uns äh, mögt oder äh, so, dann könnt ihr auch gerne bei Apple ein paar Sterne für uns abgeben, eine Bewertung oder so. Oder schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder auf unserem Blog. Der ist auch sehr schön. Wir haben ein bisschen General überholt. Äh, Grüße an Julia. Ähm, vielen Dank für die Arbeit. Und äh, schaut gerne bei uns vorbei. Lasst uns wissen, was ihr denkt, äh, wenn ihr selber Reisegeschichten habt. Wir freuen uns wirklich. Und äh, auf unseren Kanälen werden wir auch jetzt Fotos und Videos von köln posten die ihr auch noch nicht so gesehen habt, also äh, die Maschine rollt und wir freuen uns, wenn ihr äh, teilhabt und uns wissen lasst, wie es ist und ähm, ja, vielen Dank, gerade für diesen Spaziergang quer durch die Stadt Michi, Dankeschön, ich muss da auch mal wieder hin.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Danke für den Ausflugstipp. Äh, Ich habe jetzt was auf meiner Agenda. Ähm, Vielen Dank euch fürs Zuhören. Spread the word, sagt äh, euren besten Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Das hilft uns immer sehr. Und wir haben noch ein kleines Extra für euch. Ich habe mit Daniel von Urlaubsguru gesprochen. Urlaubsguru, unabhängiges Reiseunternehmen, Internetunternehmen. Und äh, wir wollten einfach mal von dem erfahren, wie es so ist mit der Reisebranche in Corona-Zeiten. Und wie es der Reise Branche geht und wie so jemand wie der Daniel, der aus Nordrhein-Westfalen kommt und diese Firma mit einem Kumpel in acht Jahren einfach aufgebaut hat, ohne irgendwelches Geld oder von Banken, wie das gerade ist, so eine Firma aufzubauen in der Reisebranche und jetzt kommt sowas, was eigentlich die Reisebranche äh, mitten ins Gesicht trifft. Wie geht man damit um? Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Ähm, Da spreche ich mit Daniel drüber von Urlaubsguru, das gibt es jetzt auch noch als Spezial hinten dran. Jochen, Jo. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das war ja vielleicht erstmal die letzte Folge, wo wir uns nicht sehen. Vielleicht probieren wir es mal wieder so. ähm, Zwar mit Abstand, aber ich möchte dein schönes Gesicht wieder in meiner Nähe sehen.
1: Mein Gott, ist das romantisch. Ja, alles klar. Das lasse ich genauso stehen. Anne, ich freue mich natürlich auch auf dich und äh, äh, bis bald, Leute. Passt auf euch auf. Bis bald, Michi. Und äh, ja, ja, gute Reise.
0: Wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang.
2: Tschüss. Tschüss. Reisen reisen der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Herzlich willkommen zu diesem Reisen reisen Spezial, das ist ja eine ganz besonders seltsame Zeit, diese Corona Zeit. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und gerade wir Reisenden, wir gerne Reisenden müssen jetzt entweder viel mehr als gewollt dieses Jahr zu Hause bleiben. Oder anders reisen. Viele entdecken jetzt Deutschland, fahren in die Pfalz anstatt nach Neuseeland oder nach Jüst anstatt Kuba. Immerhin geht das ja. Es geht ja mehr in diesem Corona-Sommer, als wir von Reisen reisen am Anfang des Jahres dachten. Jetzt geht ja auch viel Europa. Und wir dürfen nicht vergessen, also das Virus ist immer noch da und man muss auch genau überlegen, wo fahre ich hin? Mache ich tatsächlich Griechenland, was jetzt möglich ist, oder Spanien? Und gehe vielleicht das Risiko einer Garantäne ein oder nicht. Für uns Reisende sind das Luxusprobleme. Für die Reisebranche ist diese Corona-Zeit ja, würde ich mal sagen, fast katastrophal. Also von Veranstaltern, Hotels bis Airlines äh, auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation. Wie schwer, das wollen wir uns erklären lassen. Wir wollen mit euch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und deshalb bin ich mit Daniel Kran verabredet von Urlaubsguru. Urlaubsguru ist einer der, Größten unabhängigen Reise-Internetseiten in Deutschland. Und die Firma haben Jochen und ich schon länger äh, auf dem Schirm. Denn Urlaubsguru kommt aus Nordrhein-Westfalen. Firmensitz ist Holzwickele. Die Gründer kommen aus Unna. Und äh, die zwei Daniels haben das als Hobby angefangen. 2011, 2012 so ungefähr. Äh, die haben Schnäppchen aller Art von Flug bis Eventreise bis hin zu Pauschalreise gesucht, gefunden. Und mittlerweile stellen sie es ganz professionell ins Netz. Und äh, verdienen damit ihr Geld, haben mittlerweile eine große Firma damit aufgebaut, mit teilweise bis zu äh, 200 Mitarbeitern. Grüß dich, Daniel. Hallo, Michael. Wie sehr kannst du diese, diese Anfänge da bei dir zu Hause, bei eurer Firma, da auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, wie sehr kannst du das noch fühlen? Das sind ja acht Jahre her. Ist das so
2: ganz weit weg oder manchmal immer noch ganz nah? Ja, ehrlich gesagt fühlt sich das doch irgendwie an, als wäre es damals irgendwie vor einer gewissen Zeit gewesen. Also mhm. es ist schon verdammt lang her und wenn ich überlege, was in den letzten acht Jahren alles passiert ist mit den ganzen Aufs und Ups, dann ähm, ja fühlt sich das an, als wäre es schon deutlich mehr als acht Jahre, die wir hier Urlaubsguru betreiben mittlerweile.
0: Ja, das, das ist ja das Ding, als Unternehmer ist es ja fast eigentlich normal mit so Auf und Abs. Ne? Man probiert mal Sachen aus, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Ähm, manchmal kann man sagen, okay, da hat das Konzept irgendwie nicht so gestimmt oder da hat man Pech gehabt. Wenn sowas ist, äh, wenn man in Reisen macht wie ihr und sowas ist wie eine Pandemie, für die wirklich ja keiner in dem Sinn was kann, ist das wahrscheinlich erstmal so Worst-Case-Szenario, oder?
2: Ja, du hast es gerade schon beschrieben. Das ist eine absolute Vollkatastrophe, würde ich sagen. Und ähm, vor allem ist es halt einfach so ein Gefühl von Ohnmacht, weil man einfach ja keine Chance hat, irgendwie was zu retten, zu zu machen, auszuprobieren oder wie auch immer. Ähm, Als dieser Corona-Tsunami, würde ich mal sagen, irgendwie schon im Februar über die äh, Reiseindustrie hinweg äh, zog, Ja, da haben wir dann schon gedacht, okay, was passiert hier gerade? Und ähm, ja, das war dann halt schon für die Reiseindustrie auf jeden Fall deutlich eher zu spüren als, glaube ich, für die normalen Bürger in Deutschland. äh, Weil wir halt schon gemerkt haben, okay, China, Italien etc., das kommt irgendwie immer näher auf uns zu. Hm. Äh, Während hier quasi alle noch so gesagt haben, ach ja, das ist ja irgendwo anders und das betrifft uns nicht, äh, haben wir schon äh, wirklich äh, bluten dürfen, was unsere Umsätze angeht und äh, ja, das War dann im Februar der Anfang und im März, April war es natürlich dann äh, richtig brutal.
0: Und das dürfen wir ja nicht vergessen, also uns in Deutschland und in Teilen Europas, wir kommen ja mit den Maßnahmen jetzt gerade ganz gut klar mit dem Virus. Das Virus tobt ja weiter in vielen Ecken der Welt, also auch in vielen Reiseländern oder in Reiseregionen, wo wir bis Januar, Februar 2020 Urlaub gemacht haben, gereist sind. Ich sag mal Südamerika, die USA, aber auch aber auch Asien, Indien, Teile Afrikas, wo wo es gerade wirklich, wirklich schlimm ist. Wann hast du denn dann im Januar, Februar, wirklich gemerkt, wow, das Ding ist so groß, so wie wir bisher gereist sind. Das können wir wahrscheinlich ganz lang gar nicht mehr machen.
2: Ja, ich glaube, das sieht man zum einen an Zahlen. Wenn wir jetzt als Internetfirma da entsprechend ja, dann unsere Zahlen verfolgen und dann sehen, okay, es gibt weniger Traffic, es gibt weniger Buchungen etc. Aber ähm, ich wohne ja hier in Dortmund, äh, in Einflugschneise vom Flughafen Dortmund und wenn du dann einfach merkst, dass irgendwo was am Himmel fehlt, weil da kaum noch Flieger im Himmel sind, äh, dann merkst du es auch noch irgendwie bewusster und physischer. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, so, dass dass sich natürlich dann in dieser Hinsicht alles geändert hat Ähm, und äh, ich bin gespannt, äh, wie das Reisen nach Corona dann äh, sich fortführen wird. Was ist denn, einfach mal ein bisschen wir wollen mal so ein bisschen backstage gucken, wenn man
0: das als Firma merkt, ne, ihr merkt das an den Zahlen, dann kann wahrscheinlich auch die ersten Stornierungen oder die ersten Sachen sind nicht mehr möglich. Wie, wie was ist da bei euch in der, in, in der Firma passiert? Notfallpläne trifft man sich ähm, und ähm, man ist ja man hat ja wahrscheinlich unfassbar viel zu tun, aber eher rückwärts gewandt.
2: Ja, das war halt ähm, tatsächlich so, dass dass sich das über ein paar Wochen so ähm, nach unten korrigiert hat, dass man auch immer weniger zu tun hatte. Also natürlich haben wir, wir sind ja eine sehr starke Social-Media-Marke äh, und entsprechend äh, haben wir dann sehr, sehr viele Anfragen bekommen über Facebook, Instagram oder auch direkt irgendwie und die Leute haben alle gefragt, was ist jetzt mit meiner Reise. Ähm, während ähm, wir da dann noch helfen konnten, haben wir dann aber gemerkt, dass wir was anderes, also wir haben da ein ganzes Redaktionsteam, die dann halt immer wieder für den kommenden Urlaub äh, Artikel produzieren etc., ja, die brauchten dann eigentlich keine Artikel mehr produzieren und wir haben halt gemerkt, okay, ähm, es ist immer weniger Arbeit da und wenn du eigentlich so seit sieben Jahren auf, aufs Vollgas drückst sozusagen und äh, natürlich auch mal die eine oder andere äh, Abfahrt nimmst, um zu gucken, was ist denn da jetzt, ähm, aber wir haben halt immer auf Vollauslastung gearbeitet hier seit siebeneinhalb Jahren und äh, auf einmal war davon nichts mehr übrig und äh, ja, dann ist das so, dass du dann mit dem ganzen Office ins Homeoffice gehst, also wir haben hier unser unsere Büros in äh, unter anderem Holzwickede halt geschlossen und ähm, ja mittlerweile seit über drei Monaten und es ist so dass ähm, wir Kurzarbeit anmelden durften wir waren somit die ersten hier im Kreis Unna die Kurzarbeit angemeldet haben viele andere Unternehmer haben sich dann bei uns gemeldet und haben gefragt hey, könnt ihr uns einen Tipp geben ähm, ihr habt das ja ganze schon durch ihr habt das ganze ja schon durch und ähm, da haben wir dann entsprechend auch Hilfestellung geboten und ähm, dann waren wir somit das erste Unternehmen hier ähm, auch in der Touristik tatsächlich ähm, die dann Kurzarbeit angemeldet hatten und Und ja, jetzt ist es so, dass die meisten Mitarbeiter tatsächlich bei 0%, 10%, 20% laufen. Und das halt über drei Monaten. Und ähm, ja, da merkst du einfach, ähm, dass das wirklich, wirklich richtig hart ist. Und vor allem ist es dann halt so, dass ähm, 10%, 20% hört sich jetzt gut an, man hat halt viel Freizeit. Ja, aber im Endeffekt fehlt es halt netto äh, auf der Tasche sozusagen. Und das ist dann etwas, was natürlich sehr, sehr brutal ist. Und wo du dich als Unternehmer einfach so hilflos fühlst und denkst, ey, irgendwie... Keine Ahnung, sind wir alle zusammen in den letzten Jahren die ganzen Aufs und Abs gegangen, die, die es halt gibt als Unternehmen, wenn man in der Gründungsphase ist. Aber äh, da machst du halt nichts, da guckst du nur zu und ähm, ja, darfst dann dem Familienvater sagen, sorry, wir haben gerade keine Arbeit für dich. Und ähm, der muss halt selber zusehen, wie er gefühlt seine Familie ernähren kann. Und das ist äh, mehr als brutal.
0: Ja, brutal und hart. Ist es dann
2: ähm, in, in der Branche da
0: so? Versucht man sich da gegenseitig Sagen wir mal, zu helfen oder zu stützen oder sind da alle, ist da jetzt jeder auf sich selbst angewiesen und muss retten, was zu retten ist?
2: Nee, es war schon sehr, sehr schön zu beobachten, dass sich äh, unsere Partnerfirmen aus der Touristik dann auch relativ zeitnah gemeldet haben oder wir uns auch und es da halt immer wieder einen Austausch gab und ähm, wir dann versucht haben, Synergien zu schaffen, aber ja, also was das Thema Umsatz generieren angeht, da waren halt alle gleich betroffen, weil wenn da kein Flieger abhebt, dann kannst du auch keinen Umsatz machen, so gefühlt, aber ähm, trotzdem gab es ja allein bürokratisch gab es ja sehr, sehr viele Hürden, die wir dann meistern durften und das innerhalb von einer ja vom sehr, sehr schnellen Tempo her äh, und da hat man sich dann schon gegen unterstützt sondern das finde ich auch ähm, klasse, dass das in der Touristik auch gegeben ist, dass da alle zusammenhalten. Ähm, was glaubst du, wie
0: sehr wird das äh, die ganze Branche verändern? Also wird die, also wird, wenn, wenn du, erstmal musst du dich ja wahrscheinlich an die Situation erstmal gewöhnen, weil bis es einen Impfstoff gibt, äh, wird, wird das, das, das Virus ja bleiben und die Unsicherheit wird immer groß sein. Darauf muss man sich als Branche irgendwie erstmal
2: einstellen, das ist gar nicht so einfach. Das ist richtig, ähm, wobei ich jetzt schon Erfahrungen gesammelt habe, weil ich zum Beispiel über Pfingsten selbst in, in Holland war ein paar Tage und dann schon mal wieder Urlaub ausprobiert habe. Ähm, und ich dann gemerkt habe, dass selbst in Holland die ganzen Hotels und Gastronomien ähm, wissen, wie man sich entsprechend jetzt hygienisch aufzustellen hat. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur in Holland und Deutschland der Fall, sondern ich denke, das wird mittlerweile die ganze Welt gelernt haben. Und äh, von daher glaube ich daran, dass wir lernen werden, mit dem Virus, ähm, ja in Anführungsstrichen mit dem Virus zu reisen. Das heißt also, es kann dir überall passieren. Es kann ja auch hier in Nordrhein-Westfalen passieren. Und auch hier, wenn du innerhalb des Landes Urlaub machst, wie du es gerade beschrieben hattest im Intro, kann es natürlich sein, dass du in einem Hotel bist, wo jetzt dann auf einmal ein, ähm, ein Corona-Fall irgendwie auftritt und dann wird das ganze Hotel unter Quarantäne gesetzt und dann ja sitzt du halt auch irgendwo an der Nord- oder Ostsee fest, dann kannst du da genauso weg, äh, wenig weg, wie du jetzt irgendwie auf, von, von Mallorca aus wegkommst oder so. Also von daher, dieses Risiko geht man, glaube ich, gerade ein, wenn man ähm, Richtung ähm, Urlaub denkt, aber wir werden, glaube ich, alle lernen, damit zu verreisen und damit dann unterwegs zu sein. Wie ist denn euer Eindruck da? Also wir, wir stellen das so
0: gemischt fest. Also es gibt ja so Leute, die sagen, ich will jetzt unbedingt weg, ich mache das, ich gehe auch das Risiko ein. Ne? Also g- vielleicht ist manchmal die Angst, also bei mir persönlich ist die Angst erstmal gar nicht primär diese die Nummer, ich krieg das, äh, sondern die ähm, die Angst ist, was du eben beschrieben hast mit der Quarantäne im Hotel, sag mal an der Ostsee oder Nordsee, was dir halt auch auf Mallorca oder in Griechenland passieren kann. Ähm, das ist das, was mich, was mir so manchmal so ein bisschen so die, wo ich mehr über dieses Urlaub Urlauben oder Reisen halt nachdenke, weil das, das muss ich mit auf die Festplatte nehmen bei mir, dass das passieren kann. Ähm, wie, wie sehr stellt ihr das oder stellt ihr das ähm, fest in der, in der Firma? Ähm, wie, wie unterschiedliche Leute da drauf reagieren? Wollen die mehr Sicherheiten? Ähm, wo, f- fragen die euch nach, was in dem Fall der Fälle passieren würde? Weil da ihr seid ja dann auch Ansprechpartner wahrscheinlich. Gar nicht.
2: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, erst einmal ist es wichtig, dass man dann umso äh, mehr darauf achtet, dass es ein schönes Hotel ist. Nein, Spaß Leute <lacht> aber ähm, äh, Also wenn Karantäne, natürlich dann, dann in einem, in einem, in einem guten Vier-Sterne aus. <lacht> genau, richtig, nein. Ja. Äh, nein, dober Spaß. Aber <lacht> ich, ich meine, natürlich sind wir Ansprechpartner und äh, es gibt da unfassbar viele Leute, die dann äh, Fragen stellen und ähm, was man auf jeden Fall merkt und auch anhand unserer Zahlen, Klickzahlen etc., ähm, dass, ähm, dass eine gewisser dass es da einen gewissen Altersunterschied gibt. Also es ist tatsächlich so, dass umso älter die Menschen und ähm, vielleicht auch schon mit Kindern in Nachwuchs etc., dass sie dann schon sehr vorsichtig sind beim Reisen, äh, während die, sag ich mal, die junge, ungebundene Generation dann einfach sagt, ach komm, was, was soll's, äh, zur Not hänge ich halt irgendwo zwei Wochen länger im Süden fest und äh, ein Thema erledigt und ähm, da merkt man halt schon ähm, große Unterschiede zwischen den Generationen, würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Ja, ist ja klar. Wenn du sag mal keine Kinder hast, sag mal ungebunden bist und bist dann musst zwei Wochen in Griechenland auf einer Insel in Quarantäne im Hotel, ist das wahrscheinlich vielleicht nicht so hart, als ähm, wenn du wieder zurück musst. Ne? Also ich habe immer, ich habe immer so im Kopf, ähm, so ein so ein Paar, so ein Elternpaar, die zum ersten Mal seit 14 Jahren ohne die Kinder unterwegs waren. Das war im Januar, Februar. und Die haben eine Kreuzfahrt gemacht in Brasilien. Und die waren dann fünf oder sechs Wochen auf diesem Schiff anstatt zehn Tage. Das ist, das ist gut. Das ist jetzt auch so ein Worst-Case-Szenario. Aber man muss es zumindest ähm, irgendwie auf dem Schirm haben, dass sowas passieren kann.
2: Vollkommen richtig, mhm. ja. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass so schlimm, wie es im Januar, Februar, März auch in, 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 beim Reisen war, so wird es jetzt in Zukunft äh, hoffentlich nicht mehr. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Hygienestandards jetzt wirklich deutlich erhöht wurden und kein Hotel der Welt möchte sich mhm. irgendwo ja. äh, einen Corona-Fall einfangen und damit dann in Anführungsstrichen bekannt und in die Medien kommen. Also von daher äh, denke ich, wird da wirklich mehr Vorsicht geboten und von daher gibt es dann hoffentlich viel weniger Fälle, als wir es alle aus dem Januar, Februar, März irgendwie noch in Erinnerung haben.
0: Ja, ich glaube, es spielt sich natürlich auch ein. Also die, die Leute, das ist, es, dauert zwar, das merkt man ja auch bei den Masken. Es ist immer so dieser oh Gott, wie wie soll das gehen oder ich habe keinen Bock drauf und irgendwann spielt sich das natürlich bei den Leuten ein, diese Hygienemaßnahmen und wie geht jeder miteinander um. Ähm, du hast eben schon gesagt, du du ähm, bist in die, in die Niederlande rüber. Ähm, wo plan, planst du denn noch Reise? Wo fährst du denn äh, privat hin im Sommer? Hast du da was geplant?
2: Ja, ich habe auch bereits gebucht. Also ich werde im Juli werde ich äh, nach Mallorca fliegen. Mhm. Und ähm, ich denke mir halt, Thema Flugzeug ist natürlich auch immer so ein Thema, wo man sich jetzt dreimal mehr Gedanken drüber macht. Aber dann denke ich mir, wenn ich hier jetzt in Dortmund mit der Bahn fahre oder der U-Bahn etc., dann äh, ist das teilweise noch kuscheliger, als es im (lacht) Flugzeug ist. Und äh, ja, auch da ist es einfach wichtig, selber dann mit Mundschutz etc. und auf Abstand zu gehen. Und äh, ich denke, das ist dann auch gewährleistet. Und äh, meine Partnerin und ich, wir haben jetzt beide... ähm, gebucht und ähm, haben entsprechend ähm, den Fensterplatz und den Gangplatz gebucht und hoffen, dass der Mittelplatz frei bleibt. Wir werden sehen, was da das sind Also so die kleinen Tricks, um zu gucken, bin gespannt, ob es aufgeht. Ähm, ja, ja, und ansonsten das, das
0: ist aber ein schöner Trick, also für die Corona-Zeit, zu sagen, okay, ähm, weil in der, in der Mitte will ja eigentlich normalerweise keiner sitzen und sie bleiben ja öfter mal frei im Flieger. Also nehmt nehm das als 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 Tipp schon mal mit. Glaubst du, dass es, ähm, kannst du schon so ein bisschen absehen, also Mallorca, das ist ja auch erstmal jetzt, ähm, glaube ich, 6.000 Leute dürfen da jetzt erstmal hin ähm, für die ersten Wochen und dann ähm, ähm, wird äh, Spanien ja, glaube ich, nächste Woche ähm, wieder komplett aufmachen. Ähm, wird es denn aus deiner Sicht, sagen wir mal, in neue in Europa, in diesem Reise Europa 2020 im Sommer, sagen wir mal, neue Trendziele
2: geben? Trendziele in Europa ist relativ schwierig. Es gibt aber ähm, tatsächlich, wenn man jetzt auf Preis-Leistung schaut, gibt es ähm, da die eine oder andere griechische Insel, die normalerweise vor Corona immer extremst teuer war jetzt aber wirklich mit sehr sehr günstigen Preisen werben und ich denke das könnte dann aus zumindest preis leistungs ein Trendziel werden. Da gibt es zum Beispiel die griechische Insel Tassos, die ist ähm, noch relativ unbefleckt sage ich mal, was was Massentourismus angeht, ja. äh, hat wunderschöne Buchten etc. Also das typische griechische Flair ist dort äh, zu finden auf der Insel und ähm, ja da kriegst du normalerweise äh, nie was irgendwie unter 500 Euro, äh, mhm. wenn du jetzt mit, mit Flug und Hotel ja. Ähm, ja. Ähm, dorthin reisen möchtest und äh, in diesem Sommer ist das tatsächlich möglich. Und ähm, das sind dann vielleicht ähm, die ersten Auswirkungen, auch was das Thema Preisleistung und das Thema äh, neue Reiseziele innerhalb Europas angeht, ähm, dass man dann erkennt, okay, es gibt dann scheinbar die eine oder andere Insel oder eine oder andere Region, die dann sagen, okay, wir müssen jetzt verstärkt irgendwie um Touristen werben, damit wir nicht komplett leer ausgehen hier. Und ähm, von daher sollte man da auf jeden Fall ähm, sehr preisbewusst unterwegs sein und schauen, was da jetzt dieses Jahr möglich ist. Das heißt, du schätzt, dass das Reisen nicht teurer wird? Nein, auf keinen Fall wird es teurer. Also das ähm, war jetzt in den ersten Wochen so, gerade wenn man innerhalb Deutschlands äh, sich jetzt an der Küstenregion äh, sich ein Hotel oder eine äh, Ferienwohnung suchen wollte, hat man schon gemerkt, okay, Thema Angebot und Nachfrage. Es gab extrem viele Deutsche, die dann an der Küste Urlaub machen wollten und dementsprechend waren die Preise auch erhöht. Äh, dadurch, dass jetzt die EU sozusagen wieder geöffnet ist und äh, die ganzen Airlines dann auch ihre Maschinen wieder bereitstellen, ähm, wird das dann auch entsprechend dann wieder in diesem Preiskampf ähm, ausgehen, wo dann im Endeffekt dann wir als Touristen davon profitieren und dann weiterhin auch gute Schnäppchen schlagen können.
0: Hier, Tourismus in Deutschland, eure Company sitzt in Holzwickede, du bist aus Unna, östliches Ruhrgebiet, du wohnst in Dortmund, tourismusmäßig, was würdest du denn fürs Ruhrgebiet empfehlen, wenn man sagt, ich, ich, ich will in Deutschland bleiben und äh, jetzt fahren alle entweder nach Bayern die Berge oder ähm, äh, an die See, Ostsee und Nordsee, ähm, was würdest du denn im Ruhrgebiet empfehlen, wenn man sagt, hör mal, ich habe hier drei, vier Tage, ich fahre mal dahin, wo nicht jetzt jeder direkt als Erster draufkommt?
2: Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Gegenden auch im Ruhrgebiet. Da gibt es nicht nur die Großstädte, sondern meistens ist an den Großstädten gelegt dann auch wunderschöne Natur etc. Und ich finde das dann halt zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn man jetzt rund um Dortmund auch urlaubt. Ähm, zum Beispiel auch im, im äh, Kreis Unna jetzt hier, weil man dann nicht weit weg ist von den Großstädten, um da irgendwelche Aktivitäten zu verfolgen. Parallel ist es nicht weit Richtung Sauerland. Ähm, wo man dann die Natur hat, wo wunderschöne Seen mit Wanderwege etc., Kanufahrten, ist dort alles möglich und ähm, ich finde diesen Mix einfach spannend, ähm, während es, keine Ahnung, wenn man jetzt wirklich Richtung Nord- und Ostsee geht, hat man, das Wasser ist wunderschön, gar keine Frage, aber da fehlt dann vielleicht die Metropole in der Nähe und ähm, ja, ähm, von daher denke ich, finde ich die Region, gerade das Ruhrgebiet sehr, sehr spannend, weil es sehr, sehr facettenreich sein kann, wenn man nur, weiß ich nicht, ein bisschen mobil ist und äh, man nach links und rechts schaut.
0: Ja, pla- wir wir planen auch äh, eine große Ruhrgebietsfolge dann äh, spätestens fürs nächste Jahr hier bei Reisen reisen, weil es ja so vielfältig ist. Auf Und, jeden Fall, vor allem ähm, sind die...
2: Übernachtungsmöglichkeiten auch äh, sehr, sehr stark geworden. Also es gibt hier auch Hotels mit Infinity Pools. Die gibt es nicht nur in Griechenland auf Tassos, <lacht> sondern die gibt es auch mittlerweile hier in, in Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise im östlichen Ruhrgebiet und äh, ich weiß nicht, ob man schon mal im Baumhaus übernachtet hat. Auch die Möglichkeiten gibt es hier und äh, eine Nacht im Baumhaus ist einfach cool und äh, vergisst man einfach nicht und ist auch definitiv nicht teuer.
0: Also muss man nicht nach Bali, sondern man kann Baumhausen, Infinity Pool vielleicht rund um Unna haben. Ähm großartig. Daniel, ähm, f- vielen Dank für den, äh, für den Einblick äh, in, in, eure Arbeit, in, in äh, wie ihr damit umgeht und ein bisschen Blick äh, hinter die Fassaden. Äh, wir drücken euch die Daumen, äh, dass das alles gut geht und, ähm, dass wir hoffentlich bald wieder irgendwie im nächsten ein, zwei Jahren in so eine Art Normalmodus wieder reinkommen fürs Reisen und dann wieder die Auswahl haben zwischen Ruhe. und dann doch Bali, wenn man das möchte. Ähm, Daniel, vielen, vielen Dank und euch alles Gute. Danke, gleichfalls wünsche ich euch auch. Alles klar. Tschüss. Bis dann, Michael. Tschüss.